0: Está começando a central Esportes número 115 aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra. E Eu sou o Felipe Félix. Rapidinho aqui para você ver o que vai ter no programa de hoje. A gente vai falar da Immortals que fechou a rodada de investimento e comprou a Gamers Club. É. E tá de olho na óptica. E a final da Overwatch League será na Filadélfia
1: dizem nossas fontes.
0: Fili, o início da campanha da Pen Games e da Chaos no Major da Disney também. Vai ser falado aqui. No momento Clutch a gente vai falar da Valve que quer fixar as datas dos meios de Counter Strike em 2020 e 2021. E de virada a gente vai falar da Liquid que bateu a Fnatic e faturou a IM Sidney. No Foco Next a gente vai falar da saída do
1: Yamp do CNB indo para Pro Game e também vamos falar aí da campanha da INTZ
0: é, no CBLOL. Né? E no chat aberto, Petar Neto falando da nova atração aqui dos canais ESPN, Overwatch Contender. Então fique esperto porque o programa está começando agora. De um de uma final. Aí. Mais uma semana, mais uma vez na presença do fã do esporte e do Rodrigo Guerra, essa pessoa maravilhosa. E é isso aí, Ô, Felipe,
1: me diz uma coisa.
0: Felipe, parece minha mãe agora, meu pai. Ô <risos> Felipe. Você, Bom, você gosta de, de, de torrada? Cara, eu gosto de torrada. Você gosta de torrada? Eu gosto de
1: torrada. Eu até sei pra onde essa conversa vai. Eu sou... Não, tô falando. É uma coisa que é sério, uh. que aconteceu nesse final de semana. Eu amo torrada. A Razer vai lançar uma torradeira gamer. Eu acho isso. <risos> o absurdo do ridículo. Olha, essa notícia não tava aqui no, 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 tá. no, no, no coisa, mas a gente só tá dizendo que vai acontecer <risos> de verdade. O presidente da empresa, o Teng, ele foi lá na comunidade que tava <risos> pedindo por esse meme há muito tempo. É. Desde quando foi uma brincadeira de 1 de abril de 2013, ele falou assim, ó, vai rolar sim, porque a página chegou a um milhão de, de
0: curtidas no, no Facebook. Eu não sei o que dizer, assim... Eu, uh... Eu fico abismado é. com isso. Eu preferia mil vezes, por exemplo, uma torradeira do Avengers. É, sei, sabe? Sei. Pra ir ter um moldinho do Hulk, outro oh, do martelo do Thor, entendeu? Mas a torradeira da. A da, da Razer. Razer! Você vai comer o bagulho ali de uma Razer!
1: É, então, ó. Como acabou de rolar o um anúncio, porque a página acabou de chegar aí ser assim, um milhão, a gente vai ver mais detalhes aí nos próximos anos. Ah, Agora é, falando é. das coisas do esporte. Meu Deus, meu maxilar até dá uma pegada é. da risada que eu dei aqui. Tá nervosa. Ó, o a gente conta ah. aqui o giro de notícias, Alfredo. Certo. Aqui. A gente vai falar aí da Immortals, que Isso. é outra Razer aí, outra Disney. É a Disney no, no mundo dos esportes. Não, mas não chega nem perto, né? Não, por que que é a Disney? Porque eles estão recebendo dinheiro de tudo que é jeito. Ah, e que agora é querem comprar a Optic Gaming, olha só.
0: É, pra você entender melhor da notícia, eu acho que vamos, vamos, vamos Começar de dois do passos, início. né? Vamos dois passos. Então, vamos lá. A Immortals, que... Mudou muita coisa, certo? Sim. Então, por exemplo, o Noah lá era o, o grande cabeça, aí ele saiu, foi pro conselho, e agora ele não faz mais parte do conselho da Immortals também. Isso. Certo? É, então, isso foi uma das mudanças que eu vejo como uma mudança como crucial, né? Uhum. Eu acho que a empresa, ela deixou de ser uma empresa é, do, do filho de um dono de um banco de investimento uhum. pra ser uma empresa um pouco mais séria. Não que o Noah não fosse sério, é, mas eu acho que... Agora tá olhando como negócio. É, tem áreas de negócio, certo? Eu acho que é mais segurança para os investidores. Não à toa, né, nessa última rodada de investimento, a Immortals garantiu 30 milhões de dólares é, pra investir em esporte. Com isso, ela vai contar né, com a Immortals, com a Los Angeles Valiant, a MIBR e agora a Gamers Club, certo? Isso. É, que passou por Rebrand e agora vai chamar IDC. É, Immortals Gaming Club. Isso mesmo. É, então, acho que esse é um movimento bem legal. A gente já tinha visto anteriormente, né, a, estampado na camiseta da Immortals, da Immortals não, da MIBR, né, uhum. a, a Gamers Club, e eu até cogitei, pô, mas será que eles estão patrocinando mesmo? Aí o Guerra falou, não, acho que não tem dinheiro para Gamers Club patrocinar isso. A, a MIBR. Então, a gente cogitou que... A MBR ou a Immortals, poderia estar adquirindo uma parcela da, da Gamers Club. Né? Pra galera lembrar, a, o Fallen é um dos sócios né da Gamers Club. né?
1: Continuará como um dos sócios, uhum. mesmo depois dessa aquisição aí, né? Ele vai continuar é, como um dos donos aí da Gamers Club. E aí ele já tá pensando em... A Immortals já tá pensando em levar essa estrutura da Gamers Club pro resto do mundo, né? para outros países. Porque é uma estrutura, vamos combinar, 100% nacional, Isso. desenvolvida no Brasil e que tem um matchmaking muito melhor do que o pessoal ah, tem, tem. do que
0: do counter-strike normal. É, não só matchmaking, né? Eles têm toda uma equipe que fica monitorando o servidor, monitorando os assinantes, é, que de fato bane ou suspende uma galera que é, não tá jogando, tá FK ou tá usando cheat. Então eu acho um passo muito grande, é muito bom você ter uma startup brasileira né, sendo vista por uma empresa norte-americana. Vale lembrar que a Immortals agora se chama, não só a Gamers Club, né? Porque a Gamers Club é, tá lá dentro. Mas a Isso. Immortals chama Immortals Gaming Club, Isso. de maneira geral. Dentro da Immortals Gaming Club, ela tem duas empresas ali no operacional. Uma que é a Immortals, é, no caso e esportes, né, Isso. É, que faz a gerência dos times, aí a gente tá falando da Los Angeles Valiant, da Liga de Overwatch League, a gente tá falando da MIBR também, e da própria Immortals como clube, né, Isso. então ela deixou de ser aquela coisa que a gente falava, puta, mas que estranho, tem a Immortals que é o time, mas esse time administra outros times, uhum. então ela de fato virou um hub administrativo pra essas equipes, além de ter o clube, né, o Gamers Club aqui no Brasil, que provavelmente, olha, eu acho que vai se expandir pra América Latina, e Estados Unidos. É,
1: porque são os lugares onde é mais fácil acesso, né? De você... Justamente. Levar. Além disso, somando a esses fatos, né? A ESPN Internacional foi lá e entrevistou também o Ari uhum. Sigel que é o CEO atual da Immortals, né? E ele disse que a empresa vai usar esses 30 milhões, como você mesmo disse lá no começo, para uhum. É aumentar aí, é, antecipar os pagamentos da Overwatch League também, Sim. que eles têm que fazer isso daí, fazer um pagamento. E também para é, investir em outras coisas. Uma dessas coisas, eles estão entrando aí no bid da, uh -huh. da Optic Game, que, que foi colocada agora em leilão.
0: Isso.
1: E agora, assim, a, a Immortals está fim de comprar a Optic Game. Se acontecer, de fato, essa, essa compra... A, a Immortals vai voltar a ter um time na liga de do League of Legends. Né? Isso na...
0: é durante a gestão do Noah Winston, né? A Immortals ela entrou na LCS, na época era LCS NA, né? Porque também tinha a europeia, então Isso. era NA. Ela não chegou a ser campeã. Tá? Mas ela chegou a figurar entre os melhores times, ela chegou à final de uma LCS, chegou a ir ao Mundial de League of Legends Sim. também como Immortals. Mas na mesma gestão do Noah, a gente teve a queda da Immortals no sistema de franquia, então ela entrou, foi muito bem, né lembra quando teve aquele primeiro investimento com o Rooney, Renover e tal... É, se tornou um time popular se tornou um time interessante e aí depois, na hora do bid pra franquinha em específico a Immortals não foi
1: selecionada. Ela não foi selecionada e assim, a gente sabe não sabe ainda quais são os fatos né dessa notícia, Isso. como é que Aconteceu, se foi a Riot que, que recusou, isso se mesmo. foi a
0: própria Immortals que fazia, assim, ah, se
1: for desse jeito eu não quero,
0: então... É. Eu acredito que isso deve ter causado, é... não, vou, não vou falar um prejuízo, né? Mas uma queda de projeção de faturamento para a Immortals, né? Porque a partir desse momento ela ficou só com a LA Valiant e a MBR como equipes grandes, né? É, a equipe de Dota da Immortals era bem pequenas, outras modalidades também. É, e a gente tem que levar em consideração que a LCS, agora, né, é, LCS só, é, é um dos maiores torneios do mundo. Sim. O League of Legends é um dos maiores jogos do mundo. De espetáculo, de espectadores. Justamente. E tem uma possibilidade de captação de recurso muito grande, né? Uhum. É, vale ressaltar, que antes da Immortals captar 30 milhões de dólares, a Cloud9, a Team Liquid, captaram muito mais que isso, pelo fato também de estarem na LCS. Então, acho que... É, tendo essa captação de 30 milhões agora, abre mais espaço, não só para comparar a Optic Gaming, mas também para captar mais investimentos no futuro. Mas lembrando que a Optic ela entrou
1: em um processo de leilão. Isso. Ou seja, é, vai ser a, a empresa, é, pessoa que quiser dar mais dinheiro numa proposta fechada.
0: Isso mesmo. E olha, a Optic Gaming durante um tempo foi um dos maiores times de esporte dos Estados Unidos, Sim. certo? É, então, ela ir a leilão não é algo tão legal assim. Tá? Hum. Eu, não acho, eu não vejo com bons olhos isso, entretanto, vamos ver quem vai fazer essa aquisição é, de um dos times que teve a maior história no Call of Duty, por exemplo, Sim. né é, e agora a gente vai ter até uma franquia né, de Call of Duty, uma liga de Call of Duty também, Sim. É, bem parecida com os moldes da Overwatch League. Bom, vamos para a próxima notícia, falando já de Overwatch
1: League aí, pegando esse gancho aí do, do, do Félix. A grande final vai ser na Filadélfia, dizem as fontes Fiii. da ias, as fontes da ESPN Internacional. Isso. É, essa, segundo as nossas fontes, né, foi dito exatamente isso que vai ser é, nessa final. E quando essa essas empresas, essas fontes foram perguntadas é, eles falaram que vai ser lá no Wells Fargo Center, que é Isso. da Comcast Spectator, né? A proprietária do Philadelphia Fusion e do. e lá também do Philadelphia Seven Six Years.
0: E... Então, tô conseguindo falar certo?
1: Estou <risos> falando certinho? Essa parte aí do esporte tradicional é, não é comigo, não.
0: E, e com o cast também, que a gente deu aqui no programa, a gente mencionou que recentemente, é, para a próxima temporada, né? Isso. Vai estar junto com a SK Telecom. Exatamente. É, ou seja, essa é uma temos grande.
1: um monstro. Exatamente, ó. E é, isso daí, como aconteceu, né? Foi, foi meio que sem querer é, essa final. Porque a T-Mobile, que, hum. que é parceira aí da Philly, isso. soltou aí um concurso aí que ia levar alguns torcedores para final, a final da Overwatch Isso League. Isso mesmo. E sem querer, querendo... Se entregou. Entregou aí, tiraram rapidamente da, a postagem da, das redes sociais e tal... Mas aí já era tarde demais, né? Porque como diz um velho sábio da internet, né? É, uma vez publicado nunca mais se despublica.
0: É, justamente, né? Tem uma galera que quer tirar alguns vídeos do ar, é, né? É, Não, mas é, o vídeo fica pra eternidade. É, né?
1: vamos, vamos lembrar aí que tem muitas praias aí brasileiras que tem câmeras gra gravando você. Sim. É, e aí que vem essa, essa, essa notícia, né? Uhum. Se for na. na, na, na na, na, na base da, do, da Philadelphia Fusion vai ser uma
0: final porque a Philadelphia Fusion não tá indo
1: tão bem aí na, na, na Overwatch League, né? É,
0: a, a gente tem que tem que levar algumas coisas em consideração também, hum. né? Independente se tá indo bem ou não é, a Overwatch League, ela tá criando um, um sistema bem legal de traveling, né, de você Sim. viajar para outros lugares. A gente teve na etapa mais recente Dallas e a gente teve até o confronto de é, Houston Outlaws contra Dallas Fuel, que é de fato o um embate do Texas, Sim. né. É, a gente também teve eles é, indo para Nova York na final da última etapa e toda vez que eles vão é muito legal sair da, de Los Angeles, Califórnia que é o lugar onde eles ficam então independente se é, tá indo bem ou não, o show ele é muito mais é, o que a Wright fazia aqui no Brasil de levar o Overwatch pra outros estados uhum. dos Estados Unidos, do que de fato levar o time em específico uhum. é, o ano passado calhou é, do time de, de Nova York não chegar é, a final também, né?
1: Que era um dos grandes é, Era um favoritos. dos grandes
0: favoritos. Foi a maior zebra, inclusive. É, era pra ser lá, pra eles estarem jogando lá. É, e não foi. Então... É basicamente uma coincidência. Eu concordo que o time da Philadelphia Fusion hoje não é um dos melhores times da liga, uhum. mas mesmo assim é super interessante você ter é, esse, essa, essas viagens aí da, da Overwatch, tá? Só é... que a gente tá falando de viagem, ah. vamos falar aí da, da viagem que todo brasileiro quer fazer, ah. quer ir pra, pra Europa. Pra Europa? É... Não, claro que um não. Todo brasileiro
1: quer ir pra Europa e claro ir pra, pra Paris, não é? Não,
0: eu acho que todo brasileiro quer ir pra Disney. É verdade.
1: Mas é... tudo bem... Então vamos falar assim, todo brasileiro que pode ir para a Europa e não quer
0: ir para os Estados
1: Unidos... Mas quer ir para Disney mas também. Mas para a Disney ah, também. Ah, então dá para juntar tudo num só.
0: <risos> dá para juntar num só.
1: Todo brasileiro que quer ir para Disney, mas não quer ir para os Estados Unidos, então vai para a Europa. Né? Acha Sim.
0: a Disney de Paris. Então, só uma coisa também, Guerra. Recentemente, que a gente vai falar agora da Disney de Paris, né? No Major de Paris. Está recebendo o MDL, uhum. Dota 2 Major. A Disney lançou um pacote... Exclusivo hum. Exclusivo Mas direcionado Para o público brasileiro Que quer ir para a Disney hum. Então você compra as coisas Em caixinhas verde e amarela ah, é hora, Camisetas hein? verde e amarela Então é bem legal também Porque o brasileiro adora para Disney, né? Tudo eu bem. mesmo já fui para Disney. Eu quero ir. É, achei bem legal. Vamos junto? Quer ir junto?
1: Ah, eu não sei, né? Tem, Por que que não? Ir, tem que juntar dinheiro, né? É, é isso. Essa é, é a parte.
0: Essa é a parte. Bom, é, vamos falar então isso, isso da. o salário jornalista não dá muito certo, não. Que isso, que isso. <risos> salário de jornalista aqui no Brasil. Ah, bom. É, a MDL Disneyland Paris Major que tá acontecendo em Paris, ok? É, tem dois times brasileiros, a Chaos Gaming e a Pain Gaming, certo? A Chaos e a Pain já estrearam na competição, inclusive no momento que a gente tá gravando esse podcast, eles vão se enfrentar no primeiro jogo... Da Lower Bracket. Por quê? Porque a pen ficou no grupo B, né? No grupo B ou C? Ficou no... Tá, tá aqui, ó. No grupo B. Isso. Não, a causa A causa ficou no grupo B, ela ficou em terceiro Isso. colocado, certo? Então, ela teve uma vitória e duas derrotas. No desempate com a Nip, ela acabou perdendo. a Nip ficou em segundo. E a em no grupo C, não venceu nenhuma. Ficou em quarto colocado, quarto lugar. Uhum. Então, o que vai acontecer? Os dois times vão se enfrentar no primeiro confronto da Lower Bracket em uma MD1, que acontece... A gente tá gravando na segunda, acontece na terça-feira esse confronto, certo? É, ou seja, um dos dois times passa pra próxima etapa. Isso. O outro não passa. Isso. Agora, posso falar uma curiosidade disso, Guerra? Diga a curiosidade. Se você olhar o ranking do Dota Pro Circuit... Ah, eu vi essa coisa aí. A Chaos tá com 450 pontos. Isso. Na frente dela, a gente tem a E-Home, que não está nesse Major. Não está. Ou seja... Só tem mais um Major até o The International. Que é o que dá é, bastante ponto se você conseguir uma boa classificação Isso. no Major. Então, o que acontece agora? Se a Chaos se vencer a PEN, ela já vai acumular pontos suficientes para passar a home Certo. E se ela tiver uma classificação melhor que a da E-Home no próximo Major, ela automaticamente já está no The International. Hum. Certo? Então, ela se classifica pelo Dota Pro Circuit certo. Se classificando pelo Dota Pro Circuit, ela habilita mais uma vaga sul-americana sul para o The International. Que, que pode ser preenchida por um outro time brasileiro. Que pode ser preenchida pela própria PEN em casa. Pela própria PEN. <risos> então assim, para PEN seria muito bom... Perder. Perder <risos> para a <Kales. risos> hum... Entendeu? Mas é, claro... é, mas
1: é confiar também, porque não basta só perder para a Claro, Kales, é. Porque eles têm que vencer pelo menos Sim. uma uma próxima partida aí pelo menos uma partida
0: é é que vencendo da da, da, da pen eu acho que a Chaos já pontua para se igualar ou para passar e home exatamente mas para se igualar é. mas ainda precisa vencer essa próxima partida
1: para garantir o para garantir uma
0: diferença maior Exato. né é porque ainda vai ter um minor né antes é. do ida International. isso mas assim tem um minor e tem um major os pontos do dota pro circuit são dados no mais no major é, não é verdade, no minor verdade, verdade. então assim, sim, o minor tanto faz. A importância mesmo vem no próximo major. E se a Pen, a Chaos, desculpa, é que a Chaos era a antiga Pen. Se a Chaos se classificar, ela consegue e melhor que a e Home, ela já tá com vaga garantida entre os 12 é, no The International. Aí é da hora, hein? É, e é muito louco, porque assim, a gente vem batendo na tecla do Mid-Season Invitational pro League of Legends, né? Hum, que a gente o League já of... discutiu disso no final Isso, do Isso, o Mid-Season Invitational poderia dar uma segunda vaga pro Brasil também, uhum. certo? Mas, infelizmente, a gente não consegue chegar lá nunca. É, e eu acho que dificilmente vai conseguir chegar também. E a PEN, a Chaos, no caso, tem essa oportunidade de favorecer a região sul-americana caso ela fique na frente do E-Home. Seria e aí, a primeira a... vez... Que um time é, sul-americano, um time latino, se classificaria para o The International por pontos do Dota Pro Circuit, não por uma seletiva. Eu acho que essa é uma das, das coisas mais legais, é, porque mostra que
1: aquele lance que a gente vem falando é todo, to, todo tempo. Você não pode vencer, você não precisa vencer todos os campeonatos, você sim, precisa ser constante. claro. E assim, a Chaos, querendo ou não, é, aconteceram os problemas que eles tiveram sim, sim. na época da PEN, saíram da PEN e tal, não sei o que lá... Estão agora é, na caos e, e, quer, e esses jogadores querem ir para o The International. Sim. Não importa o que seja. Então, eles estão se classificando e indo para Majors desde que começou
0: esse circuito da, do Dota, né? Sim. Eu ainda acho que eles estão performando abaixo do que eles poderiam performar. Ou será aqueles. que a gente tá naquele limite mesmo? Não, eu acho que eles estão um pouco abaixo do que eles poderiam performar. Eles vêm mudando um pouco de estilo de jogo. É... Não é mais o Kingão que faz os drafts, né? Uhum. É... Então... é o Ira agora? Não, o Ira não. Não, não. É... é o outro gringo lá. É... Hum. E assim, a... a coisa tá mudando aos poucos. E pra você se adaptar, demora um pouquinho também. Mas aí tá demorando demais, né, Félix? É, mas assim... Olhando para esse time da Chaos, a gente está vendo ela, ele em muitos majors, certo? É, então, grande parte dos majors que a gente teve nessa temporada, eles estiveram lá. E algumas vitórias foram bem significantes e marcantes para essa pontuação de 450 pontos no data Pro Circuit. Uhum. Entre elas, uma vitória em cima da Liquid, é verdade. certo? Então, eles eliminaram a Liquid em um desses majors na lower bracket. É, a minha tristeza só é que dentro desses majors, a PEN apenas a Chaos. É muito difícil, desculpa. A Chaos, ela não conseguiu ficar entre é, os classificados na Winner Bracket ou na Upper Bracket. Isso. Então, essa é a minha única crítica em relação à equipe. É, uma vitória aqui, uma outra vitória ali, uma surpresa na Lower Bracket, duas surpresas na Lower Bracket, mas em nenhum momento ela conseguiu ir direto para Upper Bracket. Certo. É, então acho que isso é ruim. Isso eu vejo de uma maneira negativa. Entretanto jogou bastante, é, tem uma frequência de jogos muito legal e conseguiu vencer um dos maiores times que é a Team Liquid e conseguiu pontuar nos últimos majors. É,
1: é isso aí. Como o Félix aí disse, né? Agora a gente tem que ficar aí de olho. No decorrer aí desse Major, na próxima semana, no próximo Central Esportes, no 116, a gente vai falar de isso. tudo que aconteceu. Fechado, velho. Vamos aproveitar aqui, fechar esse momento aqui e entrar no Momento Clutch? Okay, team, my command. Começando aqui o um Momento Clutch, a gente vai falar aí da Valve, que quer fixar as datas do Major de CS em 2021 e 2020.
0: Oh, é. Finalmente! É finalmente! Primeiro, a Valve está olhando com mais atenção para o circuito profissional do CS, certo? E, finalmente, com datas fixadas, os times vão poder é, não só se preparar melhor, mas o público vai poder se preparar melhor. Vai poder saber qual é a cidade que vai visitar. Justamente. Os patrocinadores vão poder se preparar melhor. Exato. Certo? E até mesmo é, canais de televisão como a ESPN também vão poder se preparar melhor. aí. Será que a gente quer comprar... Daí já saber. Mas a questão muitas vezes nem é comprar o direito pra transmissão, mas pode ser se preparar editorialmente também. Fazer. Entendeu? É, é fazer. Porque anteriormente a gente tinha aquela coisa: ah, o primeiro mês já acontece de janeiro a março. Uhum. Tá, mas quando de janeiro a março?
1: É muito se... longa, né? É,
0: o segundo de é, julho a setembro. Então a gente olhava pra aquilo e falava: gente, mas. Não dá pra se planejar, não dá, não dá é pra difícil. ter um planejamento de cobertura, pra gente planejar as pautas, ou até mesmo angariar recursos pra viagem, pra cobrir em loco. Então agora já é um passo muito grande que favorece todo mundo. E você vê uma coisa muito simples, né? Parece ser simples, pelo menos, ao, ao, olho, ao olho do público. É só fixar uma data. Não é tão simples quanto parece, mas movimenta muita coisa. Então, parabéns para a Val e finalmente a gente tem isso aí. É, essas informações ainda são
1: apuradas, tá? Não está não tá ainda 100% certa. Quem, quem divulgou essa notícia foi a HLTV e, segundo o site, eles é, estão fech... olhando aí para os torneios que rolaram nesse ano para uhum. saber quais foram os que deram mais certo. E com isso eles vão querer também saber o que que vai rolar para saber se vai ter a, qual público certo para você definir esse, essa coisa. É, nesse ano, só para vocês terem uma ideia, já foi definido desde o ano passado na verdade uh -huh. que o próximo major seria a Star Leather de Berlim, isso. né? Que vai acontecer agora de 20 de agosto até 8 de setembro. Isso mesmo. Então esse esse, esse major já está conseguindo trazer muito mais patrocínios. Porque já faz o quê? Quase um ano, Félix? É,
0: que tá mais ou menos, né? Mais ou menos aí que ele foi anunciado, né? né? Então, foi... assim,
1: já tá bom pra, pra, pra você buscar patrocínio e mostra o quanto que eles conseguiram fazer com, esse, é, com essa programação.
0: Claro, e até pras equipes também se prepararem com um calendário de viagens, um calendário de torneios também. É, então, eu acho que é um passo muito positivo que a Valve deu. Um vai dar, né? Porque ainda não foi anunciado oficialmente, mas eu acho que vai acontecer de fato. É, e, e cara, Ca eu acho que o CS estava carente de atenção da Valve, né? Fazia muito tempo que eles não estavam mexendo no circuito, né? É, no circuito competitivo. Mexeram muito e muito bem no Dota. Sim. Eu acho que o Dota hoje ele tem um circuito profissional muito alinhado, bem certinho, datas fixas, previsíveis, é, planejado, e o CS não tinha muito isso, era o famoso bumba-meu-boi. Agora eu acho que vai começar a ter, né, inclusive eles querem diminuir a duração do Major de três, meses, três, três semanas semana. para duas, uhum. para não interferir também em outros torneios de parceiros da Valve. Exatamente. Bom, a
1: gente fica na torcida aí esperando que isso aconteça, mas a gente vai falar de, de verdade, é da notícia que aconteceu nesse último final de semana, que rolou aí a Intel Extreme Masters da Austrália. Né? O segundo campeonato aí, que a gente comentou até um pouquinho na semana passada, e deu Liquid na cabeça. Então é. não, não machucou, machucou muito, porque molhado não, não machuca, né? É, não sei. Só... Ah, <risos> <sim.
0: risos>
1: Brincadeira. É, a Liquid venceu aí a Fnatic e foi de virada, foi uma vitória de 3x2 aí a Liquid. E assim, esse é o primeiro título da Liquid é, desde a saída do Taco e do... E, 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 e dos Zios, né, da, da equipe, né, e, e foi quando entrou o Steel e o Adren, foi quase aquela troca-troca gostosa aí do, do da Liquid com o BR. né, então assim, chegou um, um momento bacana, eles estão primeiro campeonato mundial... É, em grande destaque, que eles venceram. Uhum. Bate, a Liquid bateu o MIBR, a gente vai falar disso daqui a pouquíssimo, porque eu acho que tem uma discussão toda só por causa desse confronto é, MIBR-Liquid. Uhum. Certo. Mas assim, é, eles venceram aí os asiáticos da, da Boot Dreamscape, é, também bateram a Big, a Ninjas e Pijamas. E assim, cara, foi bem bacana ver a Liquid... Num alto nível, né, não é só jogando Sim. o que já jogava bem antigamente, essa equipe quando tava o, Taco e o Rio, já jogava bem, mas a entrada desses dois jogadores aí ajudou muito na, na, na é, equipe. É, eu
0: acho que nessa competição a gente viu três times é, jogando muito bem, Tá? Acho que a Fnatic também jogou muito bem, Sim. ela ela tá aos poucos voltando ao que era na época do Olaf Meister, por exemplo, quando o Olaf era o melhor jogador do mundo, né, é, não voltando a ser aquela Fnatic imbatível, invencível, mas voltando a ser uma Fnatic competitiva. Que tá
1: investindo, né.
0: Justamente, então eu acho que isso é muito positivo. É, a Team Liquid vem jogando muito também, mas a MIBR é, demonstrou, acho que, um crescimento constante, né? Você estava comentando nos bastidores aqui do podcast, então, Guerra, eu acho que é o um momento para você uhum. é, colocar o seu ponto de vista aqui. Por quê? Eu vou falar o percurso da MIBR do Grupo B. Legal. Ela estava no Grupo B, aí ela venceu a Greyhound, depois ela fez um 2x0 para cima da Fnatic, depois ela acabou perdendo para a NRG certo? E aí, ela conseguiu se classificar lá para as quartas de finais. Nas quartas de finais, ela bateu a Maus e Esports e acabou perdendo para Team Liquid. É, ou seja, foi um time que teve grandes confrontos. Sim. A NRG, ela também está perto da, da MBR no ranking da HLTV, uhum. né? ela está em oitavo. A é... tem sexto agora, né? Isso. Então, assim ela bateu de frente, por exemplo, com a Fnatic, que está em sexto, perdeu para a NRG, que está em oitavo. Então dá para ver que ela está evoluindo, ela tá vencendo partidas que antes ela tinha dificuldade de fechar. Então é uma evolução gradual que era justamente a crítica que a gente tinha aqui no podcast. É, né?
1: A gente falava muito do, do, do BBR, é, que vinha fazer uma partida muito boa, ganhava uma... uma uma, como falam, uma série, Sim. mas aí na, no mesmo campeonato tinha uma partida horrível, é, parecia que eles não estavam se comunicando direito e, incrível pareça, né? Todo mundo falando em português, parecia que existia problema de comunicação. O que de fato aconteceu, tá só para a galera ficar sabendo, uhum. acho que até o próprio Taco falou no vídeo que ele fez com o Fallen há poucos dias aí, que. Como os dois foram para a equipe, é, trouxeram americanos e começaram a chamar lugares de formas diferentes. Então, assim, quem joga no nível competitivo, não, não basta Sim. você só falar lugar. Você tem que falar automaticamente. Né? É. é, vou jogar ali na banana. A gente fala banana porque banana é o que todo mundo, todo narrador fala. Mas aí, e, e quem fala aí da, do, do, do Cantinho da Coruja? É, onde, sei lá.
0: Tem algumas posições, com, acho, se não me engano, no, na Trent, tem uma posição que chama Fallen, né? Uma posição que chama Gaules. Tem, é, tem um
1: Gaules. No, é, no Trent, tem Gaules. É,
0: então, assim, imagina, você chama a vida inteira de Gaules o de Gal, né? É. E aí você vai incorporar um outro e chama de uma outra forma. Passa um ano jogando desse jeito. É, independente do que aconteça, o costume de um ou outro vai ser pensar um segundo... A... Então, às vezes, não, nem chama errado. Mas leva um ou dois segundos a mais pra pensar no nome do lugar, pra, pra não fazer falar errado. E aí a gente tem um problema de comunicação, né? É. Que queira, quer Não, um segundo, dois segundos é o tempo de labalita atingir sua testita.
1: Exatamente.
0: Mas aí, depois de ver toda essa campanha aí do
1: MIBR, eu literalmente acredito que esse time está se encontrando é, as pessoas estão falando né recentemente aí que a Liquid é o segundo é o segundo lugar unanimemente né uhum. que a Liquid anda não perdendo apenas para a Astralis, né que é, é, não Sim. vencendo Astralis, Astralis. né então não, não, tá, não tá indo, mas eu acho aí que o MIBR tá voltando com, com essas garras todas. Vai ter aí uma folguinha daqui a pouquinho, né? Vai ficar um hum. meizinho aí sem, sem campeonatos, porque meio de ano é sempre assim que acontece. Sim. Mas, Félix, dá uma olhada aí na agenda aí do MIBR, como é que tá vindo aí? A gente tem aqui, e esse é o Pro League... É, eles vão jogar aí a, a segunda fase da Pro League, né? Que eles vão jogar contra Gurus. eles vão jogar também
0: contra... Complexity e Renegades. O que acontece? É, no qualificatório norte-americano, é, que foi dividido em dois grupos, o grupo da MIBR tinha a Luminosity.
1: É, a gente falou disso aqui.
0: surpreendeu pra cima da MIBR, se classificou em primeiro, direto pras finais da ESL Pro League. Com isso, a MIBR vai jogar uma repescagem... É certo. que na, na, eles não chamam
1: de repescagem. Ah, mas acho que é mais fácil para o público entender, né? É, é porque eles, são três fases que eles falaram desde o início. Que Ei. a primeira fase dava é, vaga direto para final.
0: Isso. É, a segunda fase é o que eles estão chamando de qualificatório. É, a primeira também era um qualificatório. Qualificatório um, qualificatório dois, é no então qualificatório. Ficar qualificatório 1, qualificatório 2, eu prefiro. Eu gosto do repescagem também. É, eu prefiro chamar de repescagem, mas é, por é mais só que pra... eles não
1: chamem assim. Só para deixar pra galera, pra gente não falar aqui. Ah! Ah, sim! Não, sim. vocês estão falando errado aí. É, entendeu? Você uh, entendeu? Tá <risos> Não hum. é uma repescagem, eles não chamam isso, eles chamam de fase 2. É, Então, isso. pra Mas, gente, é o é
0: o, é, pra a gente galera, vai chamar de, de, de... É, pra galera, pô, nunca tô aqui pra escutar, sei lá, de Overwatch, de LoL, é. e nunca ouviu falar o sistema de CS, se a gente falar é repescagem, ele já vai ele entender, vai entender o que vai acontecer, entendeu? Mas a gente tá agra
1: agradando gregos e troianos. É isso. Então, <risos> eles
0: vão jogar aí, é, vão disputar com a Isurus também não se classificou direto aqui na América Latina, com o Renegades também em alguns outros times, então a gente vai ficar de olho, esse é o próximo Compromisso da MIBR, começa no dia 15 do 5, tá guerra, então seja, 15 do 5... Já tá é... chegando aí, Félix, só pra Isso. dar uma
1: olhadinha aqui, 15 do 5, só pra você terem uma ideia, caros fãs esportivos, é na quarta-feira da próxima semana, então assim, você vai conseguir ouvir aí a gente falar um pouco mais, a gente vai estudar um pouquinho mais dos próximos times também.
0: Isso. E só pra, pra gente lembrar também, né? A MBR tinha dito, ah, a gente vai jogar menos torneios e nananã e nananã. Nesse meio tempo também, tá? Vai acontecer a Blast Madrid, que vai do dia 6 de maio ao dia 12 de maio, uhum. certo? Era um torneio que a MBR também poderia participar, uhum. tá? Mas não participou também, porque A agenda, o calendário ia ficar muito pesado, e imagina. falar que eu acho que os contratos que eles já tinham assinado previamente com, uhum. com a Blast, acho que já chegaram ao fim. Já chegaram ao fim.
1: Eu acho. Não, Possível.
0: Tô... E aí na, na Blast Madrid vão ter os times que não jogaram a IEM Sydney. Uhum. Então a gente tem Cloud9, ANSI, Navi, Astralis e Nip. Então uhum. esses times não estavam presentes lá em Sydney Austrália, terra do nosso Chris, Chris Kingsworth. Tá, o nosso Thor. Também do Wolverine. Do Wolverine também. Nossa, será que é a Marvel toda de lá?
1: Não, não, porque o Capitão América é americano. Ah, o é? Chris Evans.
0: Ele é americano. Até porque imagina é se eles colocassem americano. um ator australiano para fazer, né? Ele ia ser tenso. É, ia ser o Capitão Austrália. Capitão Canguru. <risos> é. Bom, é, então aí tá aí a agenda. É, a gente tem aí é, a fase de grupos é, da Blast Madrid. Começando no dia 6, a competição termina aí mais ou menos no dia 11 tá? E a gente tem também a repescagem aí da Pro Series Season 9, Season 9, com MiBR a partir do dia 15, É certo? Então,
1: então é isso aí, gente. Vamos falar aí um pouquinho de League of Legends, porque está começando o Foco Nexus.
0: Bem-vindo a Summer's Rift. Meu pai do céu, Começando
1: hein? aqui esse Foco Nexus, Félix, a gente tem que falar com toda a certeza da saída do YAMP, que tá saindo do CNB e indo direto pra Pro Game. Eu só posso falar uma coisa, é. eu acho que é um péssimo movimento dele.
0: É um péssimo movimento não só dele, né? É, do CNB o, também. é Do CNB também. E um
1: ótimo movimento pra pro game.
0: Claro. Mas eu posso é, ser um pouquinho mais amplo? Ah, se você acessar o yespn.com.br, né? A redação ali liderada pelo Guerra, é, a gente vai ter essa notícia do IAMP, a gente vai ter também a possibilidade do Titan indo pra Red Canids e do Rieve indo pra Falcol. Ou seja, a gente tem aí dois campeões de CBLOL, que é Rieve e Titan, indo Pro circuitão. E a gente tem aí o iamp que foi o grande destaque da CNB. O é. grande destaque. É, tá?
1: é, é, né, nesse split, cara, é, era o iamp Ah, eu acho que ele, ele foi o grande destaque da do, do CNB. Do, é, é que agora falando assim, se me pega meio de supetão, eu acho que o PBO também cresceu muito. Sim,
0: ele... mas ele é, o PBO, se, o, se ele não jogasse... É, também não anulava o jogo do time. É. O Iamp, quando ele não jogava... A diferença era muito grande do Iamp. É, quando, quando o Iamp não jogava... E quando ele conseguia aparecer, quando ele não conseguia.
1: Era outra CNB, é verdade.
0: Então é estranho pra mim a gente ver essa dança das cadeiras começando com grandes nomes do CBLOL uhum. indo pro circuito desafiante. Isso mostra cada vez mais o peso e a vontade das equipes do CD. Sim. Mas também mostra que, de alguma forma, alguns times do CBLOL não estão... Conseguindo lidar de alguma forma segurar suas estrelas. É. Né? A
1: questão, a, a saída do Titã e do Riev, do, do, da Kabum, é algo que já vem acontecendo há muito tempo, né? uma que já vem sendo discutida há muito tempo. Eu acho que desde quando acabou o, a, a participação da Kabum no, hum. no CBLOL, foi dito que aquele time não seguiria mais em frente. A, a, os, os rumores dizem aí que saem do time os Antins, o Titan e o Riev. Né, são esses rumores aí que estão. que
0: Topo, Titã e Topo e Bote. Topo e Bote estão saindo. Eu ainda acho que eu vou ser o profeta do subúrbio e a gente vai ter Micão, é, Jokers, Jokster e Young. Os três da Global Cage? Eu é, acho que difícil. Young. Eu, eu acho. Eu acho. É, bom. Eu acho e. Isso e... aqui é achismo, tá, gente? É, eu ah, é Isso não, não, tô, não tô apurando, não apurei nada. Não fui atrás de nada. Eu acho que é, o jornalismo esportivo também abre alguns parênteses para a gente opinar, certo? Então essa é, é pra minha pra opinião. Gente fazer a nossa conjectura. É, eu acho que é, seria bem legal para essa equipe. Né? Para essa equipe e bem legal, principalmente para o Yang. Hum. Principalmente pro o Yang, porque o Yang é um cara que ele precisa de novos ares de fato. Ou ele jogava com revolta, certo? Ou com o, al, outro alguém da, do antigo Exódia. Então, mas é por isso que eu tô achando estranho. Porque você tá trazendo o Micão e o Jockster junto? Sim, mas era sempre com revolta ou com talkers. Hum. Então eu acho que... Para suportar a forma como a Kabum jogaria, com o Jinkedo e Yang, uhum. por exemplo, teria que ter uma bot lane que tivesse menos recurso. Entendi. Então seria um jeito totalmente diferente de jogar é, do que hoje a Kabum joga, né? Porque uhum. a Kabum com o Titan na direciona rota inferior... Direciona muito recurso pro inferior, né? Direciona muito recurso mesmo. É,
1: outra, outras histórias que estão surgindo aí... É, como posso dizer sem parecer que eu tô vazando... É que um grande jogador aí brasileiro. É, um
0: grande jogador brasileiro. Que
1: tem. O, o, o jogador que tem o maior número de fãs do Brasil. Ah. O maior. O maior. De é. é, seguidores no Facebook e no Twitter. Yoda. Que tá pra voltar pro cenário aí. Kami! Eu não disse nada? Não, você
0: não disse nada. Eu estou dizendo. O Felipe Félix está dizendo aqui. Então, eu estou chutando, na verdade. Estão dizendo né? aí que ele vai
1: voltar para esse split?
0: É, eu posso dizer um negócio. Eu acho que seria um movimento até meio previsível e óbvio, né? O Cami, ele vem falando muito sobre o cenário brasileiro, né? Ele vem se engajando muito e eu acho que ele tem um desejo, sim, de voltar. É...
1: Acabou com esse papo aí de fazer viagem de avião, piloto. Ah, porque mano. descobriu
0: que, que não é tão fácil assim, ser piloto de Boeing 747. É, mas não só isso, né? A gente, quantas vezes a gente quer jovem falar ah, oh, ô, nossa, eu quero Ah, mas ser ele chegou domero. a fazer o curso. Ele, ah,
1: tudo bem. Ele tem quase, eu acho que ele tem brevê agora. Eu, é
0: eu estudei violino durante dois anos. Hum,
1: hum. oi oh, com essa barba ia dar uma, uma, é, uma, um, um soma do crioulo louco. Eu porque... estudo... Eu estudei se violino coloca, durante dois anos. Se você anos, coloca aí o, seu, o violino no seu
0: queixo, você ia estar tá passando a e fita eu, é, na e barba. Ia é, é mesmo. <risos> e eu falei, não, quero tocar violino, porque, nossa, hum. na hora. Não quero mais, deu doido. Eu falei, não quero mais, não. É, então, tem... A vida, a vida é assim, a vida é, é uma constante mudança.
1: Tem esse boato aí de que talvez ele volte, já estou vendo diversos aí é, boatinhos rolando aí, que uhum. eu, se é, eu... Sendo bem honesto... Eu não gostaria dele na pen. É isso que eu ia falar. Sendo tá bem honesto, eu não vejo o Kami fazendo um décimo do que o Tinoz faz. É, eu... eu. Eu
0: concordo com você, ele tem um estilo de jogo muito diferente.
1: Mas, o que, que significaria essa bota do Kami? Uma puta estratégia de marketing pra PEN.
0: Não, é demais. Porque demais. assim, ele tem o maior
1: número de seguidores. Sim. Ele tem. Ele, é, ele tem mais seguidores que o RTT, gente. Então, assim, é. ele tem um, um milhão e meio de seguidores no, é. no, no Sem contar no que, assim, o
0: Kami é um cara super carismático.
1: Sim. O Kami ele poderia ser,
0: ser contratado só para
1: ser o porta-voz da PEN. É. Para ir lá nas coletivas de imprensa?
0: Sim. Eu ainda, eu acho que eu, se eu fosse a Riot, contrataria o Cami para, sei lá, fazer parte da mesa de análise. Um papo que tá rolando tipo. nessa
1: segunda-feira, Félix, ah. é que, tipo assim, mesa de análise e transmissão com três pessoas. É, então... Uma coisa que a gente já vem falando há algum tempo sobre mesa de análise, é. que não existe. Ela
0: é inexistente, o tricasting, né? Ele é bem melhor. Eu, a gente no vê isso Twitter... no futebol
1: acontecendo, no basquete, Sim. no futebol americano. Porque o cara que é especialista, o cara que é o ex-atleta...
0: Isso mesmo. Ele vai estar tá, tá mostrando o lado do atleta. Sim, ele tem seu espaço, né? Eu acho que, assim, é, uma mesa de debate tem que ter diferentes pontos de vista para ela ser rica. Certo. Então, eu acho que tem que ter um narrador, sim, que é um cara que vai trazer mais emoção, play by play. Não é um cara que precisa entender do jogo, mas entender qual emoção ele tem que passar de acordo com a jogada. Então, mas numa mesa de análise já discordo da presença é, dele. Então, numa, tô falando de ah, tá, uma tá, transmissão. Uma tá, transmissão. Tá, tá. Você tem que ter o comentarista em si que é o cara que ele vai mastigar as informações de maneira geral e passar de uma maneira que qualquer um possa entender. Uhum. Mas por uma pontuada ou outra, você tem que ter o cara que é o analista ou até mesmo o um ex-jogador, que é o caso do Melão, que é o caso do GSTV, que fizeram um tricast maravilhoso Verdade. durante o Mid-Season Invitation. E toda vez que tem tricast, eles fazem um trabalho incrível, pontuando falhas, pontuando acertos, então acho que o Tricast ele é algo que vem para ficar é, nos produtos internacionais aqui no Brasil, ele já é realidade, é. e eu gostaria de ver pelo menos no playoff do CBLOL também.
1: Ia ser bem bacana,
0: e, tem, e assim, no playoff do CBLOL dá para fazer isso? Dá, tem todo espaço, é, então... e eu acho que é um, legal, um negócio legal que diferencia a fase de, de grupos, de pontos dos
1: playoffs. É isso aí. Bom, é, essa foi aí, essa viajada que te deu aí sobre o cenário nessa né, passagem rápida do cenário porque a gente vai dar uma outra viajada só que agora do Vietnã. A gente vai falar aí da pior campanha da INTZ, do, do Brasil em um torneio internacional novamente, mas lembrando gente, ah. não isso vou deixar para o final. Essa, ah. essa é a minha con constatação. Con exatamente. Okay. Eu, eu, eu que eu cheguei hoje já falei para você qual é, uh -huh. então a gente vai falar dela no final. Eu queria que você me falasse, na verdade O hum. que, que você achou dessa campanha Com essa vitória mirrada A única vitória Em cima de De uma partida que já não valia nada O uhum. que, que você achou Dessa campanha da INTZ O que aconteceu,
0: é, sob o a... seu olhar A campanha Ela foi horrível Tá Mas não muito diferente Do que Eu acho que a gente viu no primeiro dia no, no primeiro dia a gente viu dois jogos cheios de erros. Erros de draft, erros de execução. É... E dificilmente esses erros poderiam ser contornados, certo? Muitos desses erros me pareceu muito nervosismo mesmo. É... E aí no último dia a gente também, de novo, tivemos muitos erros, muitos problemas. E aí é... a gente pelo menos venceu uma partida contra a Mega. Né, que foi o time que venceu 10 partidas só antes de chegar no Medicis <risos> Invitational. Então, acho que foi a pior campanha do Brasil. Eu não quero pontuar a INTZ. Não. Por mais que a campanha tenha sido da INTZ, eu acho que ela tem todo o mérito dela em vencer o CBLOL, certo? É, mas aí a gente entra naquela questão que eu venho batendo desde o início, lembra? Como é que você pode ter um time que termina 21 o outro termina, sei lá, com 12, 13 vitórias, 14 vitórias, o que seja. É, e achar que esse torneio é um torneio bom. E achar que esse torneio é um torneio nivelado, certo? Uhum. E achar que esse torneio é disputado. O CBLOL, ele não é disputado. O CBLOL, ele é um torneio de dois times, certo? Uhum. Que é basicamente o primeiro e o segundo mesmo. É. E o resto uma grande briga pra, que, pra ver quem não vai ser rebaixado e quem fica no meio da tabela. Então, eu acho que a e gente... E assim, é uma tabela
1: muito curta, né? Porque assim, você puxa a é. coberta pra cima, um, um time que, que... Não vou dizer não vou dar exemplo dessa, desse split, mas, uhum. por exemplo, um time que talvez nem fosse tão ruim... Vou falar um, um time que eu não achava tão ruim, por exemplo. Uhum. Quando a Red Canis caiu. Eu não achava um time tão ruim. É, eu também não achava tão ruim, não. Você entende? Sim, claro. Então, assim, é uma coberta que não, não, não protege também o um time que... Tudo bem, teve uma campanha ruim, teve uhum. uma campanha ruim. Perdeu para o time que veio do desafio, perdeu.
0: Sim. Mas assim, era um time que merecia estar fora do CBLOL? Acho que não. Você entende o que eu tô Entendo. querendo dizer? Entendo, E eu acho que se fosse, por exemplo, a ah, Cabum ano passado classificou, a INTZ agora não classificou. Aí sim seria uma falha estritamente da INTZ. A da no ano passado venceu duas partidas... A Red Kennedy, no Brasil, em venceu 2017, duas venceu duas partidas, é, honestamente... É, é assim, cara, a gente já tava num, entre os piores, figurando muito...
1: É. Eu não sei porque que agora... É toda vez que depois de torneios uh -huh. internacionais que rolam essas discussões. Sim. Tá. Ah, e o Bra Brasil, porque quando foi no caso da t One quando mandou... Uh -huh. Ah, mas por que que não mandou a PEN, sabe? É, é, a PEN é... também tava ruim no split seguinte, foi é. rebaixada. Daí, Em 2018, mandou Cabum duas vezes. Pô, Cabum, uhum. eu acho que em 2018, na verdade, ninguém contestou a ida da Cabum, porque realmente foi o melhor time dos dois Sim. splits e tal. E nesse ano estão discutindo. Ah, por que foi o ITZ? Por é. que
0: venceu o CBLOL, gente? É tão simples. É, assim. a gente, a, a, é a seguinte: a gente tem uma vaga. É. Vai quem vence. Vai o melhor. Não tem a possibilidade, por exemplo, como os Estados Unidos têm, no Mundial, ou a Europa. E são tem, os três melhores. De mandar também, os três. Félix. Entendeu? Não, na verdade, o terceiro... É, não é... é... Não chega a ser... É uma disputa para é, eles verem. disputa de pontos, é. é. Então, assim, não chega... A gente não tem... A gente não tem uma fuga. Tipo, ah, não, tal time seria melhor e tal. O time não ganhou, não tem como a gente saber. Falando do Flamengo em específico, que esse foi o comparativo, o Shrimp tiltou aqui no Brasil. E tiltou, assim, absurdo. Foi Ele tiltou, ele, ele um tilt. tiltou. Ele não apareceu nos... É, ele no, tiltou, no... ele não apareceu, é isso. Nos dois últimos jogos. É isso. Nada garante que ele não tiltaria também ou que ele ia jogar muito bem então não tem como a gente trabalhar nesse caso com conjecturas que gostaríamos que se tornassem fatos certo uma coisa eu falar gostaria muito é tentar o sol com a peneira é, gostaria muito que o yang fosse para acabou por causa disso 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 beleza ah gostaria muito que o flamengo fosse para representar a gente melhor não sei é, essa conjectura, eu acho que... Não sei. Agora é tarde demais. É. A gente falou muito
1: antes, eu acho que antes do, de Sim. acabar o split, eu tinha, eu tinha dito. Eu acho que o Flamengo, naquela época, eu tinha dito. Era o time que melhor representaria o Brasil, Eu, também. Época. eu, eu ainda acho. É. Entretanto, mas assim não, não foi capaz. Seu. Não, o que me muda a ideia é o seguinte. Quando você não aguenta uma pressão num estúdio de 100 pessoas... Sim. Que nem é um grande palco, assim. Uhum. É um estúdio de 100 pessoas. Se você já tilta ali naquele estúdio de 100 pessoas, cara... É.
0: Então você também. Esquece. Vai é... tiltar em qualquer lugar. Eu concordo. Então, eu não acho que o Flamengo representaria a melhor. Eu gostaria que o Flamengo tivesse ido. Gostaria que o Flamengo tivesse queria. ido. Eu, eu, eu Félix... queria que fosse o Flamengo, que fosse o INTZ, que já gente é. estudou três equipes. Sim, como fã de LOL e vendo histórico, puta, gostaria que tivesse ido. Não foi. Torci pra INTZ é... e inclusive, eu não acho que os problemas da INTZ, agora falando especificamente da INTZ, é, foram mecânicos Assim como eu não acho que os problemas da Kabum foram mecânicos Assim como eu não acho que os problemas da Red Kennedy foram mecânicos é, Grande parte dos problemas que a gente viu Foram totalmente psicológicos Sim Foram pressão Os caras jogam bem Quando eles estão tranquilos Sim Eles jogam bem Foi pressão Eu vi uma entrevista do, do Red para é, Pro Mais Esportes, né? É, e na entrevista ele, ele chegou a pedir desculpe e ele quase gaguejou, eu achei que uma hora ele ia chorar, inclusive então... ele tá indo com uma pressão que não é pra ele ir é, e aí eu, eu, eu acho assim e aí aí tá minha crítica com, com organização agora, eu acho que a culpa é, não é... Do Brasil, não é só da NTZ, não é só do. do é do torcedor do também. É, é, a culpa, todo mundo tem só parcela de culpa. Os veículos têm só parcela de culpa, o torcedor, o jogador. É, o jogador profissional, principalmente, tá? Principalmente jogador profissional, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa ali, tá? Hum. É, e aí está melhorando com uma cara. Como assim? Todo mundo tem um pouquinho de culpa. É, muitas vezes a gente hypa demais também o time, fala, nossa, os caras estão jogando muito, absurdo. E cria uma falsa. É, uma, uma, uma falsa realidade na mente do, do, do fã do esporte.
1: É que eu, eu vou te falar, só vou te interromper um pouco. Claro, porque claro. Porque muitos
0: dizem que a, a, a mídia
1: especializada rypa demais. Não, eu não acho que... Não, é que, a, o que foi dito foi, foi uhum. exatamente isso. Não, porque a mídia especializada foi lá e nem viu o jogo do, do, dos, outros, dos outros países que estavam disputando com a gente uhum. e apontou que a gente ganharia fácil. Eu discordo. Né? Então, assim, eu não falo. A gente aqui na ESPN nunca falou
0: que a gente é. ia
1: ganhar fácil. Não,
0: discordo é. totalmente. Né? Inclusive, se você pegar os nossos podcasts, eu, eu falei, estou confiante. É. Não acho que. Ganhar fácil é muita, é, é é. muita soberba. É. Estou confiante. Não acho que vai. É, gostaria que fosse. Outra coisa também no ranking, né, Guerra, do, da ESPN, que você ajudou a. Não,
1: eu só dei a, as é. ideias.
0: Ajudou, eu não ajudei nada. É, você ajudou ali. Você colocou a INTZ numa zona que não era de classificação também. Uhum. Então, honestamente, não acho que a gente, a mídia especializada, hype demais, sem saber o que tá falando. Eu acho que algumas notícias, e aí eu bato sempre na tecla, é, por mais que possa parecer antiético, eu acho que vale ressaltar, a gente fala, ah, lembra o Flamengo, oitavo melhor time do mundo, de acordo com tal site. Hum. E aí todos os outros sites começam a replicar isso, mas, gente, é um site que não tem a menor. Pô, Relevância, é... né? É, ou, ou, não, ou, ou responsabilidade que fez esse ranking. Então, isso acaba entrando na mente do, do fã do esporte e ele também acaba hypando demais. É, não tô falando que, ah, não, a responsabilidade é a gente não hype. Eu acho que a mídia hype um pouco, sim. Eu acho que isso acontece no futebol. Isso tem que isso acontece, é, isso acontece no futebol. Não é, acontece não é que em qualquer o lugar. O hype tem que acontecer. É, mas ele acontece eventualmente, né? Você vê um time fazendo 21, por exemplo, você fala: o que, que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu antes. Então, quer que ele não vai criar, cria-se uma aura ali é, que também é reflexo do desejo do torcedor. Agora, todo mundo tem a sua parcela de, de, de responsabilidade. E aí eu queria chamar a atenção para um, um elemento que eu não me lembro um time de CBLOL que levou um psicólogo para o Mundial ou para etapa de pontos. A Fúria levou o Bernardo quando eles
1: foram para um evento que era muito importante para a Fúria. Tá, mas CBLOL. Não, não, não. Eu tô, eu tô, tô falando do CBLOL, realmente isso é. nunca Tirando aconteceu. Tirando a
0: Red Kennedy que teve o evento aqui, né? É. Que teve o Season Invitation aqui, e aí é mais fácil. Eu não vejo. E a gente bate na tecla sempre que o maior problema do brasileirinho é a cabeça. É a cabeça. É a cabeça. Sabendo já disso, se você é um cara que lê as críticas, lê o que a galera vem falando, você já ia ter isso em mente e poderia falar, putz, Riot, e aí, agora é INTZ, mas não tô falando diretamente pro Lucas, mas tô falando pra toda a organização do, do Brasil. A Riot não dá o dinheiro pra você levar o seu psicólogo, certo? Certo. O dono do time não acha que levar o psicólogo talvez seja um investimento? É, porque assim, se você consegue passar de
1: qualquer fase de classificação, uhum. você ganha mais dinheiro. Sim. Justamente. Por exemplo, se passa dessa primeira fase, da fase, uhum. da fase de entrada, e vai para MD5, você já ganha mais dinheiro. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, já, já valeria, entre aspas, esse investimento? Talvez. É. Ou será que, pelo menos, mostraria assim, ou oh, que nem aconteceu com a Fúria quando ela foi lá para China jogar lá Starladder. Sim. A Fúria foi para lá, pô, levou o Bernardo, ganhamos lá, uhum. jogamos um campeonato, deu muita visibilidade para a Fúria. O fato dela ela tá estar levando o mental coach deles. Sim. Saca?
0: Porque assim, Sim. ó, esses, esses caras, em vez, em vez de levar o dono da equipe, levou o mental coach. É. Então, assim, eu não acho que isso seja uma crítica, ah, nós estão criticando o Lucas. Não, não, a crítica não é para o Lucas em específico. Não, não, não. Acho que talvez isso seja para todos os times. A crítica é para todos os times. Se é para o Mundial, se é para o Mid-Season Invitational. É, e a gente sabe que o problema psicológico é visível. que o problema É, psicológico. é o problema brasileiro. É. Talvez,
1: sabe qual é o próximo passo? De verdade, Félix? É. O próximo passo não é mais ter um, um, um psicólogo do time. Só um psicólogo. É. é os jogadores fazerem uma análise fora também. Uma análise individual, onde ele pode se concentrar. Diferente dessa coisa de você falar sobre uhum. o seu lado profissional.
0: Sim. Então pode ser isso. É, então... entendo. Agora, é, é, eu não quero... Isso que é complicado. A gente está falando nosso do Mid-Season é Invitation. Né? É, a gente tá falando do Mid-Season Invitation. O ideal seria a gente falar da campanha da NTZ. Mas não tem muita coisa que dizer da campanha da NTZ. Eu acho que todo mundo já disse é, isso. Então, é... É, então é, eu acho também desleal também avaliar a campanha da NTZ e jogar nas costas da NTZ é. toda a responsabilidade, certo? Que... que uma campanha ruim de anos... Vem acarretando é, a cena. Isso
1: não é novidade de agora. É.
0: Então, então assim. assim pelo, a gente tá
1: nessa, nesse momento ruim. Horrível. É um momento. Desde horrível. 2017. É. Desde 2017. É. Desde o primeiro MSI lá, Sim. do primeiro split de 2017. E Sim. daí teve campanha do Mundial de 2017, foi horrível. As duas Sim. campanhas acabam, de 2018 foram horríveis. A gente tá falando
0: uhum. há dois anos que o Brasil tá numa, numa situação ruim. É, e assim. É, ir jogando mal. Por exemplo, a PEN, quando foi em 2015. 2000, é, 2015, 2015 foi, foi 2015, né? A Pen, quando foi em 2015, ela fez bons jogos. Uhum. A INTZ, quando foi em 2016, ela fez bons jogos. Nem todos bons jogos quanto a PEN fez, mas ela fez bons jogos também. É, ambos os times venceram, pelo menos, uma partida. É, até mesmo a Kabum, quando foi, né? Ela conseguiu fazer ali alguns bons jogos, e né? Eles foram pro main stage. Isso. Então que assim, naquela época era diferente,
1: né? A gente sempre é, ressalta. A isso.
0: gente não vem fazendo bons jogos. Então a crítica nem é: "Ah, não passa nunca". Acho que a crítica é: "Estamos indo e não estamos fazendo bons jogos". É, a gente não tá contra... perdendo, jogando bem. É. Então, assim, não estão fazendo bons jogos nem contra regiões que estão no mesmo pool da gente, né? Que é o wildcard. Então, acho que essa é a maior tristeza de todas. É. é ir, não só perder, mas perder sem fazer bons jogos. É perder você é vendo uma Isurus Gaming jogando muito bem.
1: Perdendo, sim. sim, as partidas, mas jogando bem. Sim. Você vendo a Vega Squadron jogando... Irregularmente, mas jogando bem. Uhum. Mais bem
0: do que é, de uma forma Sim. irregular. A Detonation Focus Me, que tem muito menos jogadores no Japão, né? Que é do Japão, do que o Brasil, jogando bem também. É. Então assim, o que a gente viu de falha mecânica, de falha de
1: posicionamento, de rotação... Uhum. A gente viu muitos erros da INTZ, porque os outros, os outros times escancararam eles pra gente. Talvez. Sim. Talvez esse é o problema do nosso cenário. A gente não escancar os erros dos adversários. Porque, uhum. eu vou até dizer, se fosse o Flamengo lá com essa vitória de vim, com essa campanha de 20 vitó é, vitórias, uma derrota e tal, eles teriam muito mais pressão e eles. Eu acho que eles perderiam de uma maneira muito mais horrível, porque assim em nenhum momento aqui no CBLOL foi explorada a fraqueza do Flamengo.
0: Na final, quando eles perderam... É, foi... na só. final. Mas e eles perderam Só na
1: final. É. Mas assim, imagina assim, você se ele vence, ele não teria essa, essa fraqueza, talvez, explorado, Sim. entendeu? É isso que eu tô falando. Daí você vai pra um torneio internacional que nem aconteceu com a Cabum, também no ano passado, no Mundial, que eles não sabiam quais eram os erros deles, que eles faziam de errado. Eles não sabiam. É isso que aconteceu com o Flamengo. É. O, o que ia com o Flamengo. Então... Eu acho que a NTC foi um ótimo time, venceu vencedora do CBLOL, é, conquistou esse direito de representar o Brasil. Claro. E o Brasil ainda vai metendo o chute neles, né? Como assim, na minha opinião... É,
0: uma desculpa. Se, se, o, se o Flamengo fosse, fosse tão ruim quanto, qual seria a desculpa? É, qual seria a desculpa? Ah, que o campeonato é ruim. E essa ia ser a desculpa. É. Nosso, porque não ia
1: ser a culpa do Flamengo, entende? Então, uhum. assim, eu acho que a NTC tá de parabéns. Jogando ruim? tá jogando ruim. Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas uma coisa é real. Foram lá, deram a cara a tapa com a nossa bandeira, vestindo ela literalmente, vestindo a nossa camisa, vestindo a nossa bandeira. Uhum. É, e aí, na primeira decepção, a galera também sai metendo pau. Pra... Cara, não precisava de toda Sim. aquela mensagem de ódio em cima dos caras.
0: É, e eu acho que isso é, é recorrente da nossa comunidade, né? É. É, vai perder o primeiro, perder o segundo, a torcida... Já começa um rage imbecil em cima do, dos jogadores, os jogadores acabam se afetando, e aí agrava ainda mais, né? Já o problema de insegurança, de alguma forma que os jogadores têm, é gravado ainda mais. E aí você não tá ali com a, com a. até tá falando com a terapeuta via Skype, coisa do tipo, mas ela não consegue dar uma atenção, por exemplo, ali diária. Então, quer queira, quer não, velho. A, a, a gente... Os nossos jogadores têm esse problema. A gente tem esse problema também. E eu acho que o, as equipes precisam olhar pra isso aí de uma maneira... De uma maneira um pouco mais responsável. Porque... É ser torcedor também tá na derrota, tá, gente? Não é ser torcedor só na vitória. É, aí você tá falando do torcedor, né? É. Mas eu tô falando da, das equipes. Elas precisam olhar pra essa questão psicológica dos jogadores de uma maneira mais responsável, a ponto de falar, bum, deixa eu ver aqui. Deixa eu levar a terapeuta, porque pelo menos... Não afeta o mental do meu jogador. E e... Talvez até afetaria, Félix.
1: É a talvez vez até afetaria, eles. tudo bem. Tirando o
0: Redbert. Eu sei, talvez até afetaria, mas eu acho que se a psicóloga estivesse lá, ela teria feito um trabalho que ajudaria ele de alguma forma. É, 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 desculpa. Eu tô também. falando que você classificaria, mas poderia ter ficado, sei lá, 3-3, uhum. 4-2, e não se classificar que nem a Detonation, por exemplo. Ficou é. 4-2 e não se classificou. Então é, eu acho que... A questão eu
1: acho assim... Você que tá em casa, se você tá jogando LoL bebendo, é, é. É, com o seu estado mental alterado, não faça mais isso. Cara, não, eu acho que é assim. Não, porque assim, o que, que, que acontece? A desculpa sempre vai cair. Nossa, só Luque é horrível. Essa é sempre a desculpa ah. que vão, vão usar.
0: Eu, eu até twittei isso, assim. Eu acho que... Vamos lá, o que eu acho? Primeiro, antes de ser um esporte, o League of Legends e qualquer jogo é um entretenimento. Se você quer entrar no League of Legends cheio de Danone na cabeça, mamadaço. entram no League of Legends, Joga o League of Legends. Eu não vejo problema nisso. Mas não nas filas ranqueadas.
1: Mas é isso que eu tô falando.
0: Não nas filas ranqueadas. Porque mentalidade
1: pro player. É. Sabe qual é a mentalidade pro player? Saiu campeão novo. Eu vou testar na
0: minha Smurf. Então. Sabe? não, Não jogue... As... Assim, o, o videogame, ele é entretenimento. Eu não quero... E é a questão... Eu não tô jogando a culpa no jogador brasileiro também. Mas você olhar o Japão... A evolução do Japão, ela se deu até agora, em curto período de tempo. E aí não só no League of Legends, como no Rainbow Six Siege também. Sim. Que tem pouquíssimos jogadores. Por quê? Porque todos os jogadores que entram ali pra jogar, eles têm um comprometimento com a evolução no jogo. Uhum. Com Todo mundo tendo um comprometimento com a evolução no jogo, mais rápido, todos, e o nível daquele servidor evolui. E o Japão é exemplo pra várias coisas, né? Street Fighter é a mesma coisa. E aí agora a gente tem pro LOL, pro Rainbow Six Siege. Então, assim, tem uma questão de comprometimento que a gente não tem essa cultura de comprometimento aqui no Brasil também. É uma cultura de comunidade. A gente tem uma cultura de... Como assim? Uma comunidade que é o seguinte, tipo, eu não vou jogar meu lixo no chão porque o ah, meu vizinho sim. tem que limpar. Sim. A gente tem a cultura de comunidade, mas é a cultura de comunidade ruim, né? É, mas... então. Tem que acabar com essa zoeira. Tem é... que acabar isso aí. Não, tem... eu acho que o jogador brasileiro não tem culpa nenhuma. O jogador, o, o jogador, o cara que tá no bronze, que tá no prata, ah, entendeu? Ah, esse cara não tem culpa mesmo. Que tá no ouro, ali. Até no diamante. É, não tem culpa. Não tem culpa. Mas aí, é, você chega ali... Você pega um desafiante... Você pega um, um grão-mestre. Um master, mestre. um grão-mestre, é, que muitas vezes ele vai sentar ali e pra ele tanto faz, tanto fez perder. É, os próprios pro-players têm culpa também nesse comportamento na, na solo kill. E eu acho que a gente falando isso, é um problema que a gente consegue tentar contornar como comunidade. É de né? coaches,
1: sabe? Coaches... É. Qual, é, uhum. Aquele cara que fala assim, ah, vou te treinar aqui, você Sim. vai sair do bronze. Porque eles ensinam os caras a serem mono-champion, eles não ah, ensinam me... Ah, não acho ens... que seja o problema. Não ensinam o cara a pensar no jogo, ensina não, a fazer bem. truque, daí você vai ver que tá, daí tá lá no platina, diamante, uhum. e até no, no challenger.
0: Sim. Tem um monte de gente que só
1: sabe fazer uma coisa.
0: Então, mas aí a culpa é também de quem tá comprando serviço, né? Assim, a gente tá falando de várias coisas, várias coisas. Então, é Pra isso. você fã do esporte. Apaga ver, o LOL e começa de novo. É, pra, <risos> <risos> pra você ver como, na verdade, é, não tem um motivo só. É, são Existem outros. inúmeros motivos. Então, né, ah, se a gente resolver isso, melhora, isso, melhora. Não, é, são motivos que precisam de uma resolução que tem que ser paralela, que tem que ser simultânea. Também não adianta trazer 10 jogadores para cada clube? Sim. Se a Riot não
1: dá a grana financeira...
0: Ou pra... se o time não consegue captar se também. Se o time não
1: consegue patrocínio. Então assim, Sim. Na, é, na, enquanto tem time querendo vender
0: costa de patrocínio, tem gente que aceita, tipo, permuta. Sim, são, são vários fatores. Agora, é, eu acho que esse ano a Wright implementou um modelo, que é o modelo mais similar possível com qualquer torneio internacional, que é MD1 tá, é, então isso já dá meio um, uma zona de conforto pros times entenderem que, cara, na mesma semana eles vão enfrentar mais de um time, vão enfrentar dois times por exemplo, que é o que acontece de fato, não é tão puxado mas é o que acontece, então assim, eu acho que pelo menos a Riot também tá fazendo um pouco da parte dela nisso, a gente é. criticava tanto, modelo de torneio, agora a gente é uma das regiões
1: que tem mais partidas, né, a gente literalmente mudou de uma região que tinha menos partidas, uhum. quando a gente começou aquela campanha lembra, em isso. 2016? Isso. Isso. Que em 2016 a gente falou assim, pô, a gente joga é, uma, MD, MD, é, uma MD2 por final
0: de semana. É, tipo assim, uma melhor de dois. Né? E tipo assim, nunca nem vi isso, porque é. podia acabar empatado. É, era uma melhor de dois. Aí mudaram para MD3. É. E na MD3 você não tinha o terceiro jogo garantido. É. Porque se tu faz um 2x0, por exemplo, acabou, não acabou. tem terceiro MD3, jogo. MD3, é exato. É, agora não. Agora são três jogos. Agora, como se fosse uma MD3 com três jogos garantidos. Exato. Então, tem mais jogo agora. Então, assim agora a gente passa para uma das
1: regiões que tem mais jogos e uhum. que tipo assim mesmo assim parece que a gente não está se preparando não é só isso né não é só isso então é enfim. bom bom agora está na hora da gente falar vamos parar de falar de coisa ruim vamos falar de coisa boa vamos falar aí de Fortnite Tá rolando aí a Overwatch Contenders a grande final foi ontem né na, na segunda-feira quer e... dizer hoje à noite quando a gente está gravando ontem quando a gente está e fazendo essa entrevista com o Petaneto Neto que você vai ouvir agora no Chat Aberto. Chat Aberto. Estamos começando agora o Chat Aberto. Eu, Felipe Félix e o nosso super ultra mega blaster loiro convidado. Tamo junto. Petra Neto. Neto na área.
2: Guerrinha. E aí, tudo bom? Um prazer. Eu
1: vou fingir que a gente não se viu hoje. Tá bom. Eu tô comendo batata aqui. É, o Félix ele vai comer batata que nem se come hóstia. Tá abençoada a batata, pelo menos. Você sabe hóstia? como você... É, você não, não é católico, né? Você nunca comeu não. uma hóstia, você não, não, não fez... Você não come a hóstia. Você coloca ela na língua e deixa ela derreter. Eu des... sou tão ela desgraçado,
0: dissolve. mas tão desgraçado. E se eu comer a hóstia, é. eu queimo. Mas...
1: Provavelmente, <risos> provavelmente, mas aí, é isso que acontece. Tirando a religião de lado, a gente tá aqui nesse chat aberto agora com o nosso, isso. nosso narrador, apresentador, É, narrador comentário. da
0: casa, né, fica até meio, meio chato trazer o cara, porque não, os caras tão os cara, dando... Os caras não estão tá, com budget nem, nem de táxi é, mais agora. É, os caras chamando <risos> o cara que é da casa, mas tem um motivo é. especial pra isso, tá? É, posso falar? Fala, pode, que pode, falar, falar. Pode, pode falar, pode falar. Se você não tá por dentro da, da situação do esporte nacional, né? Desse cenário maravilhoso, lindo que a gente vive da aqui no Brasil. situação. É. é porque não tá, acompanhando, não tá acompanhando os podcasts, porque a gente Justamente. fala que... A gente falou na última semana, na né, Semana também que a ESPN fez a transmissão ao vivo no Watch ESPN, né? E depois no ESPN Extra das semis, das quartas das semis e da grande final da Overwatch Contenders, que aconteceu nessa última segunda-feira. Então você pode acompanhar o Petar Neto, Ana é, XZ eu, né? eu falei pra ela que ela é Extreme Digital Extreme é, nova, Digital? Nova tecnologia É ou sorriso e... apenas, né? Ou sorrisinho apenas. Quem foi o apresentador dessa semana? Foi o Neves. Foi o Neves. O Neves que é youtuber, inclusive, né? Sim, ele Neves tá, é, é YouTuber. tá fazendo
2: uns videozinhos, tá fazendo umas streams. É, é, é igual o Peter. O Peter faz
0: uns videozinhos, é. faz umas Eu faço stream, uns né?
2: negócios. Ele, ele é velho conhecido, né? Da galera ah, da, sim, da Blizzard. Sim. Ele narra World of Warcraft sim, e tal. Sim, sim. Ele já narrou Starcraft 2 também. É um cara que tá bem presente ah. na comunidade. Então,
0: e pra quem perdeu a final... Eu aconselho vocês a entrarem no Watch SPN. É claro, vocês podem ver na, no próprio canal da, da Blizzard, né? Na Twitch. Mas entra também no Watch SPN pra rever a grande final, porque foi uma das finais mais emocionantes que a gente já teve. E pra aproveitar, já que a gente não fala raramente, né? A gente fala de Overwatch, porque a gente fala bastante de Overwatch, mas principalmente da Overwatch League, né? Exato. Então a gente, de fato, fala pouco da Contenders. E eu acho que é legal falar mais da Contenders. Por quê? Porque o vencedor, tá... Da contender sul-americana vai para o Atlantic Showdown, que acontece no dia 31 de maio. Ou seja, acontece no fim desse mês e a ESPN vai transmitir também.
1: E você vai conhecer um, des é, um, um desses participantes, pelo menos,
2: né? Pelo menos um
1: desses, porque você acabou de assistir aqui nos canais, né, o Peter?
2: É, a Lowkey, que foi a equipe campeã, fez a final com a, a Fury. Final. Foi, é. É, assim, repercutindo no Twitter entre a audiência, o pessoal que trabalha, que conhece Overwatch, influenciadores, o público... Criou-se um, um conceito inicial que eu acho que ele vai prevalecer, de que essa final da Overwatch Contenders, dessa primeira temporada de 2019, foi a melhor partida de Overwatch de todos os tempos de uma Contenders aqui na América do Sul. Sim, eu concordo.
1: Um eu concordo. Que foi um jogo, eu acho que, bastante disputado. É um jogo que não foi one-sided, né? Então, assim, quando, é, quando são jogos one-sided, a gente realmente
0: fala assim... Hmm, Meio meh, né? É, não, não e, e, e o empate, assim... Eu não quero dar spoiler, né? Mas. tem que dar spoiler.
2: <risos> o cara tá ouvindo o programa. Teve na... uma jogada. Atenção, você vai é. ouvir spoilers aqui se ainda não assistiu. Então assista é. e depois volta Teve aqui pra uma ouvir. jogada,
0: que eu acho que foi do Shinigami, que eles tinham que é, entrar no ponto. Ele deu um pulinho só e saiu. Foi esse pra daí, empatar. Esse daí foi o search. Ah,
2: foi o search. O search. Dentro de indústrias Volskaya. Mano,
0: bagulho.
2: Ele pegou a moira. E a Moira tem um deslocamento onde ela fica invisível e ela consegue ali alguns segundos de deslocamento rápido, invisível, obviamente ela não consegue ser focada. O que, que a Fury precisava fazer naquele segundo ponto no reataque, é, para forçar o reataque da, da low-key? Eles estavam segurando e faltavam 6 segundos. Quando estava acabando e antes de é, terminar a prorrogação, se alguém da Fury pisasse, a prorrogação ia ativar e quando ativa a prorrogação no reataque, quem ficou na prorrogação não pode reatacar. Então o Cert pisou no ponto com a Moira, morreu logo em seguida, mas ele ganhou 6 segundos que valeram só a Fury ter a chance de reatacar e capturar um terço do ponto.
0: Isso foi absurdo, porque foi muita marotagem, ele deu um pulinho ali, que ele sabia que ele ia morrer, mas ele só precisava ficar um segundo, é como se você fosse fazer uma recepção da NFL, por exemplo, você tem que colocar os dois pés no chão, então quando você recebe a bola, não adianta você pegar a bola no futebol americano e colocar um pé só, porque isso não... Mostra que você tinha domínio da bola. É. Com
2: exceção do College Football, que é exceção, a recepção de um é, pessoal,
0: Com exceção do College, né? É, que tem algumas regras próprias. No caso, você tá narrando também College, então você sabe melhor que eu. É, então, assim, tem algumas coisas que você fala, caraca, que animal. Então, isso foi uma jogada absurda. Os pequenos detalhes, né? Isso. E assim, eu acho... Uma jogada de sacrifício, né? Sim. Foi uma final que eu... Eu fiquei muito feliz de ter visto ela ao vivo, foi muito legal, muito divertido. Muita interação no Twitter também. Não só pela Lowkey, que era o favorito a vencer, né? Mas eu acho também a Fury sai como campeão moral Sim. dessa Contenders. É um time que foi pro Relegation, né? Eles caíram, aí eles subiram, e quando subiram, subiram muito bem. É, eles têm o Shinigami, que é o DPS deles. É um cara que jogava com, se eu não me engano, monitor de tubo. Sim. Cara, é Eu uma... joguei com ele em ranqueada já para você também Cara, ideia. ele tinha uma estrutura ruim para jogar e mesmo assim o cara é um monstro jogando. Tem a, tem uma menina também que tem joga 98. Su... é, joga de suporte, joga muito muito, então acho que por mais que a Lowkey tenha vencido com todo mérito, todo mérito, foi mérito da fúria também, é, conseguir levar esse time da Lowkey no limite, que dominava muito a Contenders aqui sul-americana, né. Não,
2: a gente olhar a semifinal, que foi uma das semifinais que foi Lowkey e Surus Gaming... Né, que teoricamente até então era a maior rivalidade do cenário, é, que a Isurus mundo... foi atropelada.
1: É, todo mundo estava dando é, muitos pontos para a Isurus antes, né? Porque porque ela já, já vinha mostrando um, um bom desempenho durante a fase regular, né? Daí quando chega ne, ne, nessa nessa semi a Isurus perde de uma maneira tão, sei lá, One-sided,
2: tá... exatamente como você falou. É,
1: parece que ele entrou, parece que sei
2: lá, alguém ficou a ficar no, no time. Sei eu, lá. Sabe que eu acho que a Fury teve que só a Lowkey se equiparou, é, teve garra, literalmente, acho que essa é a palavra. Eles tiveram raça, vontade de ganhar, não, vamos provar uh -huh. que, que, que estamos aqui pra ficar. A própria Fury, como você comentou, né, Félix, eles subiram da Open pra Trials, aí eles caíram, aí eles jogaram da, da Open de novo, aí jogaram a Trials, aí voltaram pra Contenders, não fizeram uma fase regular boa, né? A fase regular deles foi literalmente regular, nas últimas três partidas, a curva apontou 90 graus para cima e eles ganharam tudo o que precisavam. Quem precisava perder para eles passarem, perdeu. E eles pegaram um terceiro lugar que garantiu hum. essa vaguinha nos playoffs. Foi,
0: foi épico. Foi, eu, eu De novo, é um time que você fala, caraca, olha, olha a trajetória desses caras, né? É, e é chato a gente não falar do vencedor primeiro, né? <risos> é verdade. Mas esse time da Lowkey é o time que o alemão jogava antes, né? Sim. É, é um time que vem ganhando tudo, vem dominando muito a região. É, e, e é um time muito bom, que eu acho que vai representar a gente de uma maneira muito boa também. Eu acho que a Copa do Mundo do ano passado basicamente foi esse time que, que vai jogar lá, né? É, e a Copa do Mundo, o Brasil, não foi tão ruim, a Copa do Mundo Brasileira. A gente conseguiu vitórias Eu acho na Copa do foi, Mundo de Overwatch.
1: Na Copa do Mundo do ano passado, foi a melhor campanha brasileira né, em Overwatch Sim. e em é, cenário internacional. A
0: gente perdeu para os dois times que eram favoritos da, do grupo mesmo. Que se não me engano, Estados Unidos e Canadá, certo? É, e são eram times, eram seleções formadas por jogadores da Overwatch League. Sim. Então, os jogadores tinham muita experiência. Mesmo assim, é, olhando o jogo, você via que o que faltava mesmo era mais experiência mesmo, era mais, mais é, stage para galera. É, e a gente ganhou, ficamos em terceiro do grupo. É. Então, eu acho que foi uma bela campanha. E eu também acho que é possível que esse time é, da Loki também faça muito bem no Atlantic Showdown. Lembrando que o vencedor do Atlantic Showdown, Vai jogar o Gauntlet, certo? Uhum. Onde o Sim. vencedor do Atlantic Showdown e do Pacific Showdown vão se enfrentar. É... Não tem data ainda, é. mas vão se enfrentar aí.
1: É, é, o, o, que eu, o que eu queria era meio fazer um, um balanço dessa, dessa temporada, Petra, porque você estava acompanhando desde o início, narrou muitos jogos aí, estava fazendo dancinha, fazendo propaganda aqui na, na firma. Falando assim, ó, oh, gente, vocês tem que assistir isso daí. O
0: Peter tá dançando, eu vi ele dançando Fortnite também, é. outro dia eu falei, mano, é preciso... a a com... ele tá de gente, tudo aqui.
1: Gente, se vocês não acompanham as lives da ESPN, <risos> acompanhem por causa do Peter, porque ele é o cara.
2: <risos> a gente tenta, né, trabalhar com entretenimento aqui, trazer informação também, então, informação é... sempre.
1: Você que acompanhou esse, esse, esse torneio inteiro e a gente acabou de chegar nessa grande final, pra você, quais foram os principais fatores, assim, de evolução que dá pra sentir no cenário brasileiro?
2: Eu até comentei numa matéria recente nossa, Sim. e eu acho que eu, eu postei isso no meu Twitter também, e eu vou falar agora porque né, a gente tem as audiências separadas, mas é muito importante sempre lembrar isso, e eu sou um cara que muitas vezes sou questionado assim como outras figuras de esportes, como por exemplo o próprio Bidão, que acontece isso com ele, é, a gente costuma falar muito mais analiticamente, falar muito mais a coisa com o viés é, de fora, analisando friamente a situação, Sim. do que... É, concordar com o que a, a maior parte da audiência gosta ou do que quer ouvir. O nosso cenário latino-americano de Overwatch ele cresceu bem
0: uhum. e nós
2: tivemos uma, um início de solidificação da base, né? pensando no cenário como uma pirâmide, se a gente dividir em três partes, onde a gente tem o topo, o meio e a base a Blizzard tem muita característica de sempre começar solidificando muito bem a base dos seus jogos uhum. o Hearthstone é um ótimo exemplo disso então o Overwatch está começando a ter a sua base já solidificada são muitas equipes jogando são muitas oportunidades jogadores sem notoriedade nenhuma totalmente desconhecidos tendo oportunidade de chegar em um cenário competitivo profissional que dá premiação em dólar então essa base da pirâmide para mim me parece boa e me parece que vai continuar uhum. em desenvolvimento com a Open com a Trials no meio da pirâmide nós temos também um crescimento um pouco menor porque aí depende da habilidade do jogador latino-americano e principalmente do brasileiro. Então a gente tem um desenvolvimento porque ainda existem equipes brasileiras jogando em um bom nível, em alto nível. O topo da pirâmide é o que me preocupa. Porque no topo da pirâmide nós temos ali Lowkey agora Fury, nosso Power Ranking, a Fury subiu, uhum. <risos> e a X-10. Uhum. Esses times não tem com quem bater de frente na América Latina. Não tem como três times carregarem o topo da pirâmide de um cenário competitivo de um jogo. Eles precisam jogar com times mais fortes. E o problema de latência, como a gente conhece aqui na América do Sul, de comunicação com times mais fortes de fora, é um grande empecilho. Pelo menos até o momento que a gente não tem servidores globais que mitiguem isso. Agora, esse topo vai ficar estagnado. A base e o meio da pirâmide, para mim, continuam a todo vapor. A gente precisava, na minha opinião, achar uma solução para esses times do topo começarem a crescer, porque aí a gente vai começar a chegar em Copa do Mundo, lá na BlizzCon, e bater de frente com Estados Unidos, bater de frente com Coreia, com China, uhum. com França, que são grandes seleções atualmente. Mas na Copa do Mundo, se não me engano, tá? Só pra...
1: Uhum. É que esse ano mudaram as regras, né? Esse ano a gente não tá garantido ainda pra Copa Sim. do Mundo, né? O, o Brasil, se ele quiser ir, a equipe brasileira tem que angariar fundos pra isso e tal. Essa agora é, é, é uma coisa assim... A Copa do Mundo realmente traria uma experiência internacional muito boa pra gente. Mas agora também a gente vai ter aí o... o
2: o Dois... primeiro ano do dos do showdowns do, né vai isso. ter o showdown que também vai ser uma boa oportunidade para isso não sim sim vai ser uma boa oportunidade nós vamos jogar com nós vamos jogar com equipes americanas norte americanas e europeias sim. são duas é, europeias e três norte americanas um total de seis equipes os Estados Unidos eles até definiram lá em divisões né com, tipo conferências isso. conferência leste oeste e tal para Pra poder, tem, tem muito jogador nos Estados Unidos, né? Os caras. É, nos no Estados, Estados Unidos? Estados Unidos é... eles, eles é, 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 praticamente sustentam o mercado de,
1: de esporte <risos> do, do China do, também. Do China Overwatch. É. E tá é, forte. Overwatch e Smash Bros, né? Porque, tipo, se você <risos> fala Smash desses dois Bros. jogos. É, é que Smash Bros <risos> é foda, cara. Tá, é, Dragon Ball Fighter está crescendo, pô. É, mas só que Smash Bros é o jogo de luta mais vendido na história.
2: É impressionante. É. é. Assim, eu acho é que embaçado. os showdowns que foram implementados agora nessa temporada 2019 vão dar muita experiência e rodagem para os jogadores latino-americanos. Uhum. Só que isso não vai acontecer agora. Porque os caras estão indo para lá agora. Uhum. Isso, vai, isso tem um tempo de desenvolvimento. É, isso é uma construção. Isso é uma construção. É, eu, 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 eu bato na tecla ainda de... Pô, eu posso estar sendo advogado do diabo. As pessoas podem até muito me odiarem aqui. né Eu vou queimar junto com o Félix quando ele está mastigando a hóstia lá. Que Mas... Isso? Eu, a gente tem que falar, cara não, As coisas não acontecem no estalar de dedos Aqui no, na América Latina, no eSport Igual acontece em outras regiões do mundo O, o latino-americano o, o, Latino o brasileiro é muito emotivo hum. Seja pro bem, seja pro mal Às vezes o cara sente a pressão e um cara que joga muito Não consegue desenvolver bem um jogo hum. E aí a galera fica caçando bruxa Na hora de, de, de apontar um erro Que aconteceu A gente tem um, res, um exemplo recente que aconteceu Com a INTZ jogando MSI lá fora uhum. Sabe? Uhum. O, Mas sabe? eu
0: acho que assim tem uma, eu, acho que eu acho que tem uma... uma diferença bem grande. É, é isso que eu, tem uma diferença muito grande. Eu acho que é, essa galera da, da Low diferente da INTZ, é, e aí eu acho que eu posso falar isso, diferente sim. A galera da low eles querem jogar lá fora para se mostrarem melhores do que os jogadores das contenders, principalmente dos Estados Unidos. Que muitas vezes são os times B da, de um time da Overwatch League. É, então acho que eles têm um motivo muito maior do que ou eles são mais motivados para jogar do que a INTZ foi motivada para para jogar é, o o Mitsu Invitation. Então, por exemplo, a mentalidade dessa galera do que jogando o Atlantic Showdown é, mano, eu vou bater nesses caras porque aí eu vou provar para os times da Overwatch League que eles podem me contratar.
1: Porque esse era o
0: objetivo de existir a
1: Contenders, para revelar novos talentos, Isso. não e, era? E
0: agora a, a, a Blizzard vem olhando para Contenders com mais carinho. Eu acho que o primeiro ano da Contenders foi basicamente para mostrar um circuito amplo, mas dando muito peso para Overwatch League. Então no primeiro ano tinha que resolver o Overwatch League. Sim. Acho que agora o Overwatch League já está resolvida. Tá no já Heroes. nasceu resolvida, é. né? Mais ou menos, né? Eles tinham algumas questões ali em relação a números de times, né? Grande ah. parte dos times eram mais norte-americanos e tal. Não era uma liga global ainda. Agora é uma liga americana e chinesa. Mas... <risos> é, 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 mas Semi-europeia eu acho... também. Ah, para instalar, é, vai, pô. Ah. <risos> fica até sem palavras. Não, tudo bem. Então, eu acho que agora eles estão olhando mais para contendas. E o Atlantic Showdown, Pacific Showdown e o Gauntlet... É, são esforços que eles estão olhando. E se você olhar para o cenário do Overwatch hoje, é um cenário muito rico. Você tem os times das primeiras divisões, que é o Overwatch League. Aí você tem as contenders, que é onde a galera tá lutando para ir para a Liga Mundial. Aí você tem as contenders se enfrentando, certo? E você também tem a Copa do Mundo. Agora, eu não sei se a Copa do Mundo vai acabar ou não vai acabar. Mas pra mim a Copa do Mundo é um dos melhores torneios que existe também de esportes. Porque você sai daquela coisa só de clube e traz os caras pros países também. Então você tem ali mais ou menos três tipos de torneios de Overwatch hoje.
1: Eu talvez eu fico pensando que a, a, talvez a Copa do Mundo poderia ser bianual. Sabe? Tipo, duas
0: vezes por ano, sabe? Pra
1: tornar o um negócio mais exclusivo. É, para você criar uma expectativa melhor também. Duas vezes por
0: ano ou uma vez a cada dois
1: anos? Uma vez a cada dois ah, anos. Ah, tá. Ok. É, então, assim, é, então, assim, ah esse ano não tem, uhum. ano que vem tem. Entendi. E daí, o que, que, que acontece? Talvez até fomentar um, uma, um, um órgão, sei lá, alguém brasileiro... Algum, alguma pessoa brasileira para falar assim, aí a gente vai formar a seleção brasileira e a gente vai treinar também como se fosse um time. Eu acho que esse é um, é um passo que falta em qualquer e-esporte, ter uma seleção daquele time
2: que representa aquele país. É, eu acho que seria um, um passo bem interessante, gosto dessa história da Copa do Mundo a cada dois anos, torna a coisa um pouco mais exclusiva, é, você, pode, você pode se preparar melhor, são dois anos de preparação, você uhum. pode... É, eu vou trazer mais uma vez um exemplo da vida real. Vamos lá, São Francisco Choque. São Sim. Francisco Choque tem dois times lá na Overwatch League. Metade desses jogadores vieram é, para ficar no banco. E são jogadores Sim, de, de, de equipes de university, como Sim. que a São Francisco Choc bateu de frente na fase 1 do Overwatch League contra a Vancouver Titans e agora tá aí, ó, Sim. no topo de novo, batendo de frente. É, o único né? time
0: a terminar um stage sem perder um mapa, inclusive,
2: né? Recorde de 24 mapas. É.
0: 24 mapas vencendo seguidos. Sem, sem perder, então... É o um recorde da, da, da liga toda na história. É, a liga é recente, né? Tudo bem. Mas né? eu acho que é um recorde que dificilmente vai ser batido, porque perder um mapa, cara, não é tão complicado quanto parece, né? É... Eu falei 24, são 28 mapas, é. perdão. Então, assim, perder um mapa não é tão. Não é, não é uma coisa Não é tão E é, não, é não é uma coisa que também não possa acontecer, né? Até mesmo a própria Shanghai Dragons, na época que ela tava uma merda, né? Tava ruim. Ela ganhava um mapinha aqui, outra vez ganhava um mapinha ali. ali, mas não ganhava uma série. É, e o time de Xangai, né? Quem diria, de um ano pro outro, é, quase dá água pro vinho, né? Classificou quase o primeiro stage, classificou quase no segundo stage também. Mas, já que a gente tá falando de. De liga, la, li, latã e tal, nã, nã. É, eu queria falar um pouco do alemão. Alemão. É, porque esse ano a gente teve o alemão, que foi o primeiro jogador da comunidade brasileira, né? Não o primeiro brasileiro, porque eu considero... Tem o hydration também. Você considera o é. um
2: hydration brasileiro? Eu
0: considero... Mas é que eu considera? Ele é brasileiro. É, eu ponto. considero ele brasileiro porque ele nasceu
2: no Brasil, né? Ah, mas ele tem cidadania americana. Tudo ele bem. abdicou disso e ele eu... jogou pelos Estados Unidos na última Copa. Tudo Europa. bem, eu entendo ele. Eu mas, entendo, mas você jogaria é para brasileiro. um time que O Costa não. é brasileiro
0: no futebol? O Costa é brasileiro. Ele joga na seleção da Espanha. Mas ele é brasileiro, ele é naturalizado mesma coisa, ele é brasileiro. Ah, não
2: sei. É uma
1: discussão ampla, não, não sei. Eu, eu acho assim, ele não é muda o fato. Se você parar para pensar pelo ponto de vista egoísta da pessoa, <risos> assim, eu quero jogar no time que quer ganhar. Você jogaria entre o Brasil ou os Estados Unidos? É, Estados ah, eu jogaria Unidos, nos Estados Unidos. Óbvio. Então pronto, cara. Sem hipocrisia, então, assim, jogaria nos Estados Unidos. Então é isso, cara. Então assim, eu, eu quero ganhar dinheiro, porque esses jogos aí, querendo ou não... Sim. Trazem dinheiro. Eu concordo. E é seu trabalho. Você prefere... Vamos dizer, então, assim, ó, bonitão você aqui, ó. O Peter, ele é, é narrador da SPN. <risos> Daí ele quer ser narrador da MSP. Você quer ó, <risos> você... Qual dos dois você ia
0: eu... então... É, Então, eu acho que, assim, deixando essa discussão de lado... Eu acho que a gente pode falar um pouco mais do alemão. Foi a primeira Sim. temporada, ele fez um jogo só, se não me engano, né? Foi logo na estreia, logo na estreia. do primeiro stage ele contra o Dynasty, né? Ele não jogou mal. Não. Não jogou mal, mas desde então ele não vem, não vem mais atuando, né? Ele tá ali adquirindo experiência de treino e tal. Como você vê, como narrador, como é que você vê isso? Você que tem conversa com a galera, é, tá mais por dentro? Porque assim. O sonho de todo mundo da low-key, da free também, é ir para esses times da Overwatch League. É virar outro alemão. É encostar é.
2: lá e, e, e fazer parte, né? Isso. O, o mindset, o pensamento das equipes da Overwatch League é muito diferente do que a própria comunidade brasileira de esportes está acostumada, né? Uhum. O próprio fã de esportes não está muito habituado a esse pensamento de, de ligas, a não ser o nosso foi de esportes aqui nos canais ESPN, que acompanham, por exemplo, a NFL, MLB, NHL, Sim. que é um pensamento muito parecido desses esportes americanos. Eles, eles pensam em trabalhar os seus jogadores, os seus talentos, a longo prazo. Sim, eles em... pensam no conjunto, né? É sempre no conjunto. A São Francisco Shock tem 12 jogadores, tem dois times em um só. A, a, a Boston Uprising colocou o alemão pra fazer aquele primeiro teste. Eles viram que o alemão tem um impacto de social media muito grande. Ele tem uma torcida brasileira muito grande. Uhum. A própria Boston Uprising, interagindo por Twitter, já percebeu isso. Eles contrataram e... também uma equipe brasileira né, pra fazer as coisas,
1: os tweets em português. É, é né? não fazia ideia. Tem, tem os tweets saem em português Além também. Além do Portilho lá. É. O Portilho é Portilho maravilhoso, ele né? é o cara que trabalha lá pro pessoal lá do
2: da Cloud9, né? É, da, 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 da long do Spotify. Spotify. Então, assim, o, o alemão, ele estando no banco. Ele está adquirindo uma experiência monstruosa. Sim. Jogadores é, é, fariam horrores para estar no lugar dele no banco. Porque uma, uma
1: coisa é fato. É, todos os times é, da Overwatch League, eles treinam entre si,
0: Isso. Sim. como
1: acontece normalmente, por exemplo, no, no Rainbow Six e no CBLOL, mas eles também têm algumas estratégias que eles treinam internamente, né, com, com a equipe A e com a equipe B. Sim. Significa que mesmo ele estando na equipe B, ele está treinando com a equipe
2: principal e está hum. adquirindo a experiência experiência
1: deles. Então... Não, ele
2: tá, ele tá absorvendo conhecimento Exato. de caras é, excepcionais. O Fusions, por exemplo, o tanque principal da, da Boston Rising, é um jogador excepcional. O próprio kellex que a audiência no começo, né, não queria o alemão, e aí quando você é. quer alguém, você não quer o, o, o par dele... É. Criaram é. uma rivalidade Criaram inexistente. Criaram uma rivalidade né? que não é. existe. O kellex é um excelente jogador de luxo, Ele tava meio fora de forma no começo da competição, porque ele tinha sido punido. Os hum. jogadores não estavam treinando juntos há muito tempo, então eles entraram a Boston Prize, meio sem sinergia na primeira fase. Demorou alguns jogos ali pra Boston engrenar e conseguir entrosar. Então, assim, é, o, os jogadores que estão jogando sempre são as melhores escolhas possíveis que os técnicos têm disponíveis, e muitas vezes tem equipes que já estão começando a trabalhar com esse conceito nesse ano de 2019 de aumentar a quantidade de jogadores reservas, porque você usa determinadas formações baseado no tipo de mapa e baseado no adversário sim, no mapa já acontece os primeiros mapas que são de controle sempre quase sempre tem uma formação diferente do restante da partida. Porque tem jogadores, muitas vezes, que são especialistas. No card game não tem a tech card, que você coloca para combar, Sim. counterar alguma coisa? Tem jogador que é tech, tech player. Sim. O cara entra por causa daquele determinado tipo de
0: mapa. É. Geralmente, a galera que eles determinam como flex, né? Sim. É, um, é um cara que... Ele não é suporte, ele não é tanker, ele não, não é, é, é DPS. DPS. Ele, ele é especialista em quatro cinco personagens diferentes em determinadas situações ele entra só por causa daquele personagem é, e por mais como não tem ban de personagem né por mais que você saiba que ele vai jogar é, com aquele personagem executar tal coisa aquele cara é muito bom com aquilo né o que digas pessoal tem que começar logo acontecendo no Overwatch né então eu é é um é, é, um, é um é um bom é um bom assunto é um, é bom um assunto ótimo de estradar. Assunto. <risos> eu ainda acho que, é que ainda tem pouco é eu ainda acho que tem pouco personagem tá é, Mas eu ainda acho que vai começar, por exemplo, a, a banir um de cada posição. Qual é o problema hoje do Overwatch? Eu vou, vou chamar de problema, mas não vejo como um problema assim. Empecilho. É, existem sete suportes existem sete tankers e quase 20 DPS. Então a quantidade de e DPS... E o meta, e DPS, o o meta, meta não hoje é, é, é três é. tanques e dois suportes, é. né? E aí, então, é isso, a quanti... É até então, é, assim, 3-2-1 ou 3-3-3, é. no máximo um DPS. E é isso que eu ia dizer, a quantidade de DPS hoje ela é desproporcional. E o DPS não se encontra no meta. Então se você der 3, 3 bans, por exemplo, se fosse 3 bans pra banir pelo menos 2 dentre esses 23 ou 20 e poucos, beleza. Mas são, seriam 3 bans, por exemplo, pra você banir de 14. Porque o DPS em mal é malemalha é jogado. A Zarya, que é tanker... É. Estava sendo o DPS. É. Então, antes de começar o ban, eles teriam que, de fato, tentar trazer de volta DPS. Claro que tem alguns DPS que sempre vão estar, dependendo do mapa. Por exemplo, Fara que é um personagem muito bom. É, uma Cree, o Soldado também. Que sombra. Sombra. Então, é, eu acho que existem alguns que, que vão ser jogados, mas... Tem muito mais DPS e poucos DPS jogados. Mas
1: tem outra coisa também, ó. Falando, o Peter também domina desse outro esporte que eu vou falar, que é o Rainbow Six. É. Rainbow Six são dois bans, um pra cada time, e um, é como não acontece no Overwatch, não precisa, uh -huh. né, É outro também, um pra cada de defesa também, como no Overwatch uh -huh. é tudo junto e misturado. Eu acho que se você colocasse dois bans pra cada time, é, o time não vai querer banir tanques. Porque vai chegar um momento que se ele bane todos os tanques...
2: Porque se você bane para o seu adversário, você, bane você pra vai você sentir sentir também. também, você tá banindo para si. Sim. Então
1: assim, mas dá para você banir, por exemplo, algum suporte extra. Sim. Dá para você banir, uhum. por exemplo, um DPS muito, um Ranzo. Vou te falar, um... imagina é. se
2: alguém bane o Lúcio. O Lúcio é, é o único então... herói da história do Overwatch que nunca saiu do meta. Em todos os metas,
0: é o único mas herói. É um... ele é, é BR, meu parceiro. É. Eu ainda... Né... Não, mas entende. Eu, Eu ele é o melhor suporte, meu. Ou, Eu é, mas aí isso, por, por exemplo, mataria a galera que joga de flex, como o Peter disse. É, a Zarya, por exemplo, ela, ela iniciou o Overwatch na vida
2: de todo mundo como um tanque e ela passou a ser um, um off-tank, passou é. a ser flex, porque então, por exemplo, ela carrega
0: energia e causa muito dano. É, tem o cara que vai entrar só porque ele joga de
2: Zarya. Aí o cara vai lá e bane a Zarya. Vai ter que mudar pra diva, que é o mais próximo é. ali da função
0: off-tank. Ou, ou, o que poderia rolar, ao invés de banir. Poderiam pensar o contrário. Um veto. Não não, vet... ó, não, não vou vetar. Ah, tá. Forçar jogar. É, ó, não, não não vou vetar. Um es... escolhe pro, pro outro um herói. É, um escolhe pro outro um herói. Ou eu vou escolher o personagem que eu quero jogar. Obrigatoriamente eu tenho que jogar com esses dois que eu escolhi. Hum. Certo? O resto eu posso, sei lá, tanto faz. Entendi. Poderia é, ser alguma coisa eu diferente acho que isso daí também, daí é,
1: né? muito, é, é muito, é muito é. tricky. Porque é, quando você eu, força eu alguém a jogar... Quando você força alguém
0: a jogar, por exemplo... Ah,
1: vou jogar... Vou forçar você a jogar, sei lá, de... É... Sei lá, oriça.
2: É. Vai mudar tudo. Não,
0: não, não. Não, por exemplo, o time adversário forçar você a jogar. Você então hum. você, você define um pick é, é, tipo um pink que tem um... que estar tá em todos os tipo, tipo o um
2: rebatedor designado do beisebol.
0: é baseball. isso, é isso, tipo o rebatedor designado do beisebol isso mesmo, você escolhe o cara que vai rebater. Esse, esse sempre vai é. rebater então a, a, esse sempre o, vai. o Reinhardt sempre vai estar tá na,
2: na minha composição então por exemplo, ah,
0: é nesse mapa eu sempre vou ter que usar esse personagem aqui porque aí, se eu vou colocar um flex eu garanto que aquele flex vai jogar pelo menos hum. e aí eu não ferro o um esquema de uma posição que já foi criada e o flex dá super certo.
1: O certo na verdade é a Blizzard balancear e colocar os DPS pra fazer dano.
0: É. <risos> é, tem muitos jogadores ao redor do mundo que eles, é,
2: profissionais, inclusive o Taimou, é, que é jogador, um jogador finlandês, ele ele é um cara que ele é super ativo no Twitter quando a discussão é sobre meta. É. Ele sempre fala, e vários outros jogadores profissionais já concordaram com ele, o pessoal da Overwatch League chegou num consenso de que, os profissionais, né, os jogadores, de que o 2-2-2, que é o 2 tanques, dois suportes e dois DPS, é a formação mais equilibrada para você iniciar. Então, um meta baseado em 222 vai dar opções para você aumentar a quantidade do que você precisar de acordo com o mapa e adversário. Uhum. Sem. É, literalmente excluir os DPS do jogo. Eu concordo pra mim quando a gente tinha o meta 2-2-2 era incrível, era, legal. era muito legal, porque a diversidade de, de formações, de composições que apareciam era absurda, assim. Sim. dependendo se o cara pegasse um tanque que tinha cura como o Roadhog do outro lado, você precisava de mais dano, então você precisaria de um dano direto um dano cruzado, é, você precisaria de um dano, você
1: precisaria de um Hanzo, você precisaria uma Widowmaker um, é, até, até mesmo o, o, o Thornbjorn que a gente não vê e nunca, né? a gente só vê quando chega num ponto de desespero máximo <risos> né? então, para assim. dar aquela zoadinha é, Vinha é. bastante nos consoles, né? É, e... Não,
2: é, <risos> Torbjorn é, é popular nos consoles porque você não precisa mirar, né? É, então, você não fazer é, verdade. É o que, e que aí, acontece? Com a, com a última mudança dele, ele deu uma saída mesmo. É. Porque aquela torreta, quando ela ficava braba nível 3, antigamente... Não, era quase impossível. tinha que Mas é uma o ultimate, né? Desculpa é. falar, mas o ultimate serve pra
1: isso. É, deveria é causar... Eu, de é, eu é. É. alguém, pelo menos.
2: Eu gostava daquela torreta, eu gostava. Agora que ele joga lava no chão, é. assim, e tal, eu não sou muito fã, não. não mas, não enfim, confesso.
1: o que eu mais acho legal, quando a gente volta, voltando agora a falar da Contenders, né? O que eu acho mais legal é que, tipo assim, eu acho que nessa temporada a Blizzard fez... O certo, porque no ano passado era gra... as partidas eram jogadas à noite, né? E, e era transmitida durante a manhã... os casters era ao vivo, porque eles não assistiam as partidas. Então Sim. eram as reações é, espontâneas, Reais. né? É, mas desse modo que tá fazendo agora, foi um pedido dos jogadores, né, Petra? Foi, De foi. ser ao vivo, tanto pros casters quanto o público também, né?
2: Foi. O... Os, os próprios jogadores, eles falaram que, por muitas vezes... É, não tem como controlar todo mundo que tá jogando uhum. às vezes você comenta com um amigo e o amigo fala, ah, eu não vou falar pra ninguém uhum. aí o outro fala, ó, oh, também eu não vou falar pra ninguém mas eu vou falar só pro meu melhor amigo cada um tem pelo menos três melhores amigos e uhum. aí o negócio passa de segredo e vira informação <risos> porque três pessoas de cada grupo social já sabe todo mundo já sabe então muitas vezes tinha resultados que a própria que comunidade mesmo. já tava sabendo antes da partida ser passada né eu concordo eu, 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 nada ganha do ao vivo. Não sei se vocês concordam comigo. Ao vivo é, é diferente na emoção. Como eu demonstrei na, na transmissão da, da final. O meu coração realmente estava acelerado. É. Né? Assim, eu estava ali tenso. Porque eu não sabia. Porque um time ia virar. Não sabia se a FIU ia fazer uma história. E dar empate. O que, que ia acontecer. Então assim. Tem coisas que... Só no ao vivo. Tem coisa que só ao vivo.
0: É, eu, eu acho que... Pra toda decisão, você tem pontos positivos e pontos negativos, né? A Contenders hoje, ela não é jogada presencialmente. Não. Muitas vezes, né? E, e a gente sabe também que, diferente do LoL ou do Rainbow, que a galera tá numa gaming house, não são todos os times que tem ali uma gaming house e tal para treinar. Então, muitas vezes, o que eu acompanhei muito foi, ah, um jogador caiu, voltou em 10 minutos. Ou voltou em 15. É, então, isso acaba acarretando alguns atrasos. E aí, o espectador também pode reclamar então é, é. é essa, esse é o lado negativo é então aí é o que eu tô dizendo sabe? Todo, toda decisão tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo na contenda anterior o, o, o jogador né o jogador não o espectador não via atraso porque se para alguém... ele era o jogo da Overwatch League porque é, <risos> não tinha cronometradinho. Queda. É, era cronometradinho é, e nesse, não. Todo jogo tem uma pausinha, tem alguém caindo e tal. É... Eu entendo que o ao vivo é importante, mas a gente tem que entender, né? É tudo um
1: equilíbrio. Quem né? sabe se ah, talvez a Blizzard consiga um patrocínio da hora aí pra fazer Contenders, é, possa alguma coisa pra transformar em ao vivo. É, mas é complicado, né? Porque é sul-americana. É, então. Mas aí, tipo é... assim, ah, aconteceu só pra dar uhum. exemplos. Aconteceu aí na La League né que tipo teve uma fase de grupos extensa aí, que uhum. foi a fase de grupos foi online mas o presencial né foi foi justamente as partes dos playoffs sim então é assim, não, não
0: é uma ideia assim, dá é para você transformar
1: talvez a parte de pontos corridos realmente em online mesmo uhum. e e, sei lá tudo vai depender a gente vai torcendo porque adoro quando tem é eventos presenciais, porque o time é pode hora. olhar um pra cara do outro e falar assim, seu é BM, BM, eu gosto. É. Tem que
2: apontar, o... tem que mostrar o dedo. No ano passado... a ah, gente
1: eu... tá para ser usada é isso aí. No ano passado a gente fez uma matéria muito legal sobre é, Gears of War. Mas com War. respeito, lógico. A gente fez... Não, mas o Gears of War foi da hora, porque foi até no México que rolou. É, no, no campeonato de Gears of War, no mundial do, do Gears of War, porque os caras jogavam o controle no chão e quase saía na porrada em cima do palco. É isso que eu quero ver, é o MMA do
2: eSport. Eu vou te falar, <risos> eu vou fazer falar, um mix aí. Se eu te falar que eu vivenciei isso e eu fiquei com medo, você acredita? Eu acredito. Na BGS é. do ano passado eu fiz no palco do, do Xbox o Gears. É, então. E tinham dois times, Manitos. Dos dois lados, uhum. e os caras se levantavam e catavam coisa na mesa, o que tinha no alcance pra atacar mouse, copo... É, é assim, Eu, meu mas amigo. isso é parte da cultura do <risos> Gears of War, é a mesma coisa
1: que você falar vou jogar um, um Street Fighter no fliperama e pegar tonto, a máquina tem que ser desligada, é a ah, parte da regra. É. 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 Então,
2: temos temos Não, um player raiz aqui, hein tudo mano, bem. Street Fighter no, Não, no que... fliper pra esse outro, cara... Outro ah, dia... você vai ganhar? Tech Aí não, tava... não, pegou
0: tonto. A gente tava falando de SNK, né, Guerra? A gente tava falando de SNK. O Guerra me deu uma aula ah, de é? fighting game. Sério? Você jogava não, ou não, não jogava? Não, eu jogava de... Eu, go, eu gostava de King of Fighters, né? É que ele não sabia o... os,
2: os, os
0: bastidores. É. Ah. Aí me deu
2: uma, uma aula. Eu falei,
0: caraca, meu parceiro, o que, que é isso? Eu era
2: novinho, os caras me enganavam às vezes no fliperama. É, então. Eu sofria. Então, é, voltando aqui. Pra... <risos> Saindo do,
1: do, do, do de, de, dessa... Volta aí, a gente tem mais duas perguntas para fazer, o Petra. Uhum. É, eu acho que, assim, agora que a gente está aí já com, com os times já marcados aí para o time brasileiro redefinido aí para showdown, o que que, o que que a gente, como comunidade, pode fazer para tentar ajudar, sei lá, tipo, acompanhar mais de perto, dar mais força de, 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 de torcida? Uhum. O, que, o, o que, que a comunidade pode fazer, talvez, para é, mostrar para esses
2: caras que a gente está de olho neles? O, o maior papel e o principal da comunidade nesse momento para ajudar não só o time mas o cenário como um todo é é audiência e interação
1: hum, então
2: é. os jogadores vão jogar assistam a transmissão existe uma transmissão assiste na, ao vivo assiste né? ao vivo existe uma existe uma transmissão feita na sua língua por um motivo uhum. é para você assistir é porque é um grupo de infinitas pessoas que estão acreditando que aquele conteúdo pode lhe agradar. Então, se a gente tem transmissão em português, assista a transmissão em português. A gente tem informação, a gente tem didática, a gente acompanha lá fora, tanto quanto os caras que estão lá fora. A gente sabe o que acontece lá fora. Então, a comunidade, a maior força que ela pode, são duas frentes. A primeira, assistir ao vivo as transmissões em português que a gente faz. E, em segundo lugar, a interação nas mídias sociais. É... Pode parecer um pouco repetitivo a interação em mídia social, mas muita gente acha que fala, ah, não vou mandar, minha. será que a minha mensagem é. vai fazer diferença? Faz, faz. Faz muita diferença. Imagina, é. sei lá, as 5 mil pessoas que assistem uma transmissão, cada um mandando uma mensagem. São
0: 5 mil tweets, meu irmão. Verdade. É, a, agora, eu, eu, vou, eu vou dizer sobre eu, né? Eu sou mau caráter. Você assiste e fica quieto, que nem eu. Eu sou o mau caráter. Não, não, não só isso. Você assiste com o chat minimizado. Também. Mas é. Eu, eu tenho jogos que eu gosto mais de escutar a narração em português e jogos que eu gosto mais de escutar a narração em inglês. Uhum. Então, por exemplo, League of Legends, com todo o respeito pra galera que, que faz o, o casting de League of Legends, é, eu tenho muita dificuldade em escutar em português. Hum. muita dificuldade, o CBLOL eu escuto porque eu gosto, então tem os memes daqui e tal, mas quando vai pra um torneio internacional, por exemplo, no CBLOL no CBLOL não, no, como é o MSI, por exemplo, eu dificilmente escuto a transmissão nacional, uhum. eu dificilmente escuto a transmissão nacional, é, o CBLOL eu escuto a temporada inteira, né é, não vou falar que sou obrigado a isso, mas eu escuto é, <risos> mas, mas é, o internacional, não eu escutei agora por causa do TriCast. Hum. Porque TriCast eu acho que o Melão e o GSTV fazem um trabalho adicional. Adiciona muito bem. Bem né? legal. Porque o que eu mais gosto na transmissão gringa do LoL é a quantidade de informação, densidade que eles passam do jogo. E o que eu mais gosto da Contenders Brasil, SA, é isso. É, então. a profundidade é, que Seja que com a Ana, com o Tonelo. Com o Peter. Com o Petar. Com o, o V7. O Demo e o Neves. O Demo Neves também. A gente já
1: tem uma equipe de, de, de dublagem, de, de narração. Tem, é. Já é gigante.
0: Então acho que eles passam. Somos em seis, né? É, é. Eles, pa a eles passam uma informação que é, 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 vai além do play by play. Além do que você está vendo na tela. É, né? Então eu gosto muito disso. É, não tô falando que a galera do, do CBLOL não faça. Fazem também. Mas eu gosto mais. É, de escutar Frost Cream, por exemplo, e tal. Uhum. E no Overwatch League, eu não gosto da narração em inglês. É, eu não eu, gosto. Também,
1: eu não consigo gostar do Monte Cristo também. Então, é a... que eu não gosto do Monte Cristo.
0: <risos> eu gosto dele. Velhas rivalidades consigo. nunca acabam. É, é. mas eu acho que assim, a, o LoL, por exemplo, eles não fazem tanta piada interna. É. A Overwatch League tá cheia é de muito... piada dos próprios Se você perdeu a Season 1, você tá, tá perdido, é, né? eu falo, mano, não, não sei o que é isso. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Então assim, se é pra escutar piada regional, eu prefiro escutar as piadas idiota do Peter. Entendeu? É verdade. Que, que elas são bem idiotas ah, mas elas é. são pelo, é. men é. pelo menos a linha tá da, rir, da risada dele. entendeu, mas no Tricast no LoL eu tenho escutado bastante é, tá nossa, eu amo o Tricast LoL eu amo o é, é, é a minha última pergunta, Petra, é que assim já foram
1: definidos os seis times que vão estar tá é, disputando aí no Atlético Showdown né, que é o, o Fusion University o Team Envy, o ATL Academy, esse não sei de onde significa. ATL, o ATL. de Atlanta. Ah, de Atlanta, okay, tá vendo? É. Tem o British Hurricane, que é da Cloud9, né? Que é o time B da Cloud9. Tem o Angry Titans e tem a Lowkey, que é a única representante fora do ambiente norte-américa e Europa.
2: E aí? Tô preocupado. <risos> Como é que a gente Olha chama? só as equipes de Overwatch League que estão por trás desses todos os times que você falou. É, então... Olha aí, Atlanta Reign, é. London Spitfire, você é. tem Philadelphia Fusion. Aí eu vou te falar, é, Peter, você tá falando no Twitter que você acha que a gente não vai conseguir ir longe. Mas, é porque é. os caras University, é, os caras treinam pra jogar Overwatch League. Ah, eles são time B. O oh, São Francisco choque com o time B tá aí onde tá? É, às vezes joga é. metade, às vezes joga outra metade. Mas sabe uma coisa que eu acho? Eu concordo com você. Mas eu quero que a gente ganhe pelo menos uma, é. pra gente continuar com a vaga Latam. É Isso eu acho que vai tranquilo. A gente, pelo é. menos uma Mas, partida a gente é. ganha. Mas você acha que deveria existir essa disputa pela vaga Latam? Acho, acho que, ela que deveria. Não.
1: Eu acho que ela deveria ser uma vaga fixa. Eu também acho. Mas não é vaga fixa? fixa. Não, não. É uma vaga
2: disputada. Se a gente não ganhar pelo menos uma partida, hum. na próxima, próximo Atlantic Showdown, a gente não tem vaga garantida. A gente não participa. Tá, e quem participa
0: então do Latam? Pode participar. Do Latam, ninguém. Ninguém. Aí vai cinco Outra times? Outra região.
1: Não, daí, vai, daí adiciona um aqui nesse ano, são duas é, da, da Europa e três dos Estados Unidos. Né? Aí da, vai três da Europa. Daí vai três da Europa. Três da Europa.
0: Ah, tu mano. Entendeu? <risos> <risos> Ah, não, isso é errado, é errado. Eu também acho errado. Eu acho errado, eu acho mas assim,
1: é o que eles querem falar, que é para ativar Manter a,
0: competitividade. a competitividade. Meritocracia. É, então. Não, eu e acho a nossa... que viagem. Nossa...
2: Até porque tem a diferença, o gap entre regiões é grande. A Europa não. também não é, né? Lá grande
0: é a região é, com não. É. não. Eu concordo, concordo. Né? A, a Europa é bem mais ou não, menos Mas a parada poderia. é o seguinte, ah, tanto que o Brasil, ano passado, na Copa do Mundo, ganhou da Dinamarca, né? Foi Dinamarca quem? Foi da Dinamarca e da Suíça? Da Suíça? Também. Sei que foi Dinamarca. É, Suíça, a Suíça é a, é a cruzinha branca dentro da bandeira vermelha. Cruzinha branca é. dentro da
2: bandeira vermelha, é isso? É. é
0: isso aí. Então, ganhou. Então, eu também acho que ganha, mas eu acho um, uma outra coisa também. Esses, esses, essa galera aí é, da Lowkey, eu acho que vai com mais sangue nos olhos do que a galera da Academy, da, da Overwatch League. Sabe? Você acha que vai com mais, mais
1: sangue nos zóio do que a, que a Hurricane? Acho que, que vai. Sabe da, por quê?
0: Eu acho que vai. Sabe por quê? Porque... Pra eles é como se valesse a vida deles. Entendi. Concordo. Uma, um, um jogo um jogo em que ele consiga dar uma ataca no maluco que é no reserva. O B no, da Philadelphia Fusion. É, um, um ataque pro preço maluco vale exposição. Vai reverberar no mundo. É, é, então eu acho que eles têm mais motivação pra, pra jogar. Concordo. E quando você tem mais motivação, você pode não ter a técnica absurda e tal, mas, mano. É outra coisa, a adrenalina ela te impulsiona é. de um jeito. É, Concordo. Então eu acho que eles vão com, com mais sangue nos olhos. É, a, a, o o Athletic
1: Showdown vai ser um, um, um. no formato de Double Elimination, né? Ou seja, uhum. o time perde duas vezes, tá fora. É, a Nossa primeira partida vai ser contra a Hurricane. Hurricane. Se, se a gente vencer, a gente enfrenta... A team, a team
2: Envy, né? Então, eu assim, acho que contra a Hurricane a, a chance é um pouco maior da gente ganhar. Eu acho que a gente deve ganhar, a Lowkey deve ganhar da Hurricane. Um, do, um fator que me preocupa. Então, eu que, pelo que eu tô vendo aí, o, o time mais forte disso daí é, é o Philadelphia mesmo, né? Philadelphia Fusion é muito forte, eles têm o um, um mindset de treinar... É, a, a, o time a longo prazo, os jogadores reservas vira e mexe, entram um aqui um ali, então os jogadores estão treinando juntos. Mas também isso não é errado. Agora. A agora Planta vai... rain faz isso. M
1: modelo guerra nervoso. porque que, tipo, se o time não é da Contenders? Ele, se ele jogou com Overwatch League, não pode mais jogar na Contenders. É, mas ele não. Ele, é. O, se, é. Se,
2: se pôs um pé dentro do <risos> do, do Blizzard Arena ali. Tá desclassificado. Vou, dar um, vou, <risos> vou trazer um exemplo pra realidade do brasileiro. É. O cara que é novo, o cara tem 17 anos, ele estreia no profissional do time dele de futebol. Ele não pode depois jogar o, a, a copinha no, no ano seguinte? Ele ainda tá dentro do limite no de ano. No ano seguinte, isso tudo bem. Não, isso aconteceu mas no, no mesmo Super ano. Campeões. Mas o no mesmo Oliver ano. O Oliver de
0: Subasa, ele, ele ah. entra jogando no time A da Catalunha, <risos> entendeu? Aí depois ele é rebaixado pro time B da Catalunha e ele volta pro time A da Catalunha. Então, assim, é, mas, é uma mas, de super Mas pensando daí, né? que
2: na Overwatch League você pode ter uma penca de jogadores, a quantidade é. infinita talvez seja bom pra limitar o problema é que assim... Se você... não o time
1: fica com 24 jogadores e são seis vagas só, saca? Tudo, tudo bem, você é. pode ter 12, é. mas daí você tem os 12 seus que são inscritos daí você ainda pega o seu time
2: academy e também coloca como inscrito, eu acho que isso às vezes... É, pode, aí é, vira... pode, pe, pesa a favor
0: da Overwatch League, mas aí pesa contra a contenda. É, né? exato é, você, é você põe
2: mais, mais peso pra
0: um lado do é, que pro aí outro. Se, mas se você vai ah, eu quero vender o Atlantic Showdown comercializar o negócio, botar a grana. Aí você gosta. <risos> aí você vai falar, ah, Pô, tem vou jogador pesar pro League. Contenders. Claro que não. Eu vou querer pesar. Ó, tá o galera do Overwatch galera League.
2: galera Overwatch a exposição é. da Overwatch League aí, é, tá. tá. Então as é. nossas chances são baixas, mas
0: você acha que pelo menos são um baixas, joguinho que não, a gente pode ganha. levar?
2: Tranquila. Um, pelo menos um jogo tranquilaço, a gente ganha, nossa vaga fica. É tá, colocando as expectativas no lugar
0: certo. Aí, aí. ganhou um, mas ganhou um jogo. É. Vamos lá, ganhou um jogo. Hum. Aquele time que não ganhou nada... O time, um time não vai ganhar nada. Hum. Ou não? Não, não. São, são duas... É dupla, dupla eliminação. Dupla eliminação,
1: né? Você tem que perder duas,
0: na verdade. É, duas então, e aí mas, GG. É, mas vamos supor. Você perde o primeiro jogo. Ah, vai ser, você, vai pro, loser's você vai pra Loser Bracket. Vai pra Loser Bracket. Aí você perde o segundo jogo. Um time vai ficar com zero vitórias. Ah, um, provavelmente Sim.
2: sim. Sim. Certo?
0: Exato. Aí, vamos supor que não seja a Lowkey, não seja a Sul-América. Hum. seja um time norte-americano. Seja um norte-americano. A outra vaga vai pra quem? Pra região que venceu. Aí o você tá perguntando coisa time? que é muito tá. avançado não pra tá, mim. Não tá claro isso. Então. Isso não tá claro. A gente sabe que se a gente perder feio. O próprio tá feio, sem
2: informações também ainda, né? É.
1: O, o, a gente sabe que se a gente perder feio, a gente perde a nossa vaga. É isso que a gente não quer.
0: Man, mas, gente não a, a, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que esse time, esses, esses caras aqui. Por a interesse comercial. Eu acho, que é. a,
2: eu acho que a mudança de vaga seria só... Ai, ah, tiramos da conferência leste-norte-americana e colocamos para oeste.
0: É. Tá eu, ligado? Eu, eu acho que assim, depois Achismo. do... Sim, depois do exemplo do, do alemão que foi lá e está no time de Boston, esse time da Loki tem outros jogadores que conseguem sim. também entrar num, num plantel ali da, da Overwatch League. Então, eu acho que esses caras estão levando a sério demais, Demais. Concordo. Pra quem viu ele, a performance deles durante toda a Overwatch Contenders, os caras estão mandando muito, mandando muito o
2: Overwatch. Mas velho. eu vou te falar, não tem como deixar de falar isso. Não ter o Alemão no time faz falta.
0: Claro! O Alemão jogou aí, a última Copa.
2: É. O Colero, que aposentou, jogou a última Copa. Uhum. esses dois caras, a dupla de suportes, tinha uma sinergia Sim. incrível. Eles eram os melhores suportes que tinham na região saíram os dois, o Ole tornou-se logo em seguida o melhor suporte que ele fez a mudança de Role o, uhum. o Oli se tornou o melhor suporte e agora nós temos, se você quer saber pra mim, a dupla de suporte da seleção brasileira, pra mim tem que ser o I98 e Oli a 198 para mim hoje é a melhor moça da seleção
0: brasileira o alemão é ainda brasileiro ele pode jogar na seleção ele pode jogar na seleção mas... não eu... ele pode mas é. você a tem questão olho é que, a que a seleção... tem uma característica
2: diferente é. o olho é. às vezes pode fazer um flex entendeu às vezes precisa fazer uma fara de emergência tudo bem mas não dá a pra sombra né não não dá é. jamais Jamais, alemão tem, tem cadeira cativa é. lá. Joga é, muito.
1: É, o alemão é o Neymar da A gente não tem o colero, não. né? Neymar não. Só, só que no caso do Alemão. Fica em pé.
2: Não, não
0: que o Neymar, mas o.
1: Não, ele, não, não é o
0: Neymar. É, né? não,
1: é que, assim, você não vai ver uma seleção
0: enquanto o Neymar estiver jogando na ativa sem o Neymar. Não, tudo bem. É que o Neymar é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. O alemão não é um dos melhores jogadores de futebol. Não, do mas é que eu tô mundo. falando assim, mas é, é o melhor Pelo, jogador brasileiro. Entendeu? Pela cadeira cativa. Não, para. É a mesma coisa que eu vou criticar quando o BRTT falou que ele era o Cristiano Ronaldo. Não é o Cristiano Ronaldo. Não, porque eu estou fazendo a comparação, que é um cara que é
1: muito bom, é o melhor do Brasil A Comparação daquilo. é ferrada, Guerra.
0: É o melhor Não, a que... do... Guerra quis falar que a cadeira não.
2: do é garantida. Eu não tá garantida. quero saber! Então, eu tá. não quero
1: saber! Já que você ah. não quer saber, vamos encerrar esse programa aqui, Félix. Tá é... Então vamos. Petra, muito obrigado aí por Nossa, ter participado. isso é um castigo? Velho. É o castigo. Oh, tá vendo? É assim. Toma ele essa cortada. Tomei aqui. É, Petra... Como é que as pessoas se encontram aí nas redes sociais?
2: Redes sociais. Tô quase batendo 10 mil no Instagram lá, hein, ó.
1: Ó, se você segue o Petter e não me segue... Isso! Eu vou falar
2: que eu não chamo mais o Petter aqui no programa. Aí, aí você tem que seguir o Guerra, então. <risos> Qual que é o seu Instagram, Guerra? Pra galera de seguir. Rodrigo War. Então, ó, o Rodrigo War. Você, Rodrigo War, segue a Rodrigo War no Insta. Se então... ele não colocar um stories... Vou eu colocar não... um stories lá. É, vou ele... tirar uma foto aqui. Terminando de garoto, vou tirar uma foto. Tá vou colocar lá. Sigam o Guerra. Senão... O mago do esporte nacional. Ninguém viu tanta coisa. Coisa quanto este homem.
1: Não, já teve gente que já viu mais coisas assim, né? Mas aí já morreu ou tá vivo? É, não sei. <risos> pra mim, eu Você quero tá que ver amor. Olha, Você... olha, <risos> olha as pragas. Você é. tá aqui, ó, na e, Eu tô aí, nervoso. Ó, eu
2: sou o Guerra, eu sou o Guerra. Você é o Rodrigo War. Obrigado mesmo, o faça, faça War, não faça amor. A gente vai chamar você
1: mais vezes ah, aqui pra é, falar de é. outros torneios aí, principalmente antes do Atlantic Showdown, e a gente vai ver ansiosíssimo. isso. Anciosíssimo. Antes não, né? Antes não, né? Vamos esperar passar o Atlantic Showdown, né? Que, que daí? Que se não fica daqui, daqui duas semanas e vai estar tá aí de novo. É, tô
0: pensando. Cara. Tô aqui é. toda
1: semana, é. né?
2: Tá aqui todo e, dia. E acha no corredor, Bom, você fala, vem aqui. Vamos lá, Félix, passa os recadinhos ah, aí. É. É. Better é. net TV, Félix, me segue no Instagram. Quando eu chegar Tô a 10 falando. mil, ó. Quando eu chegar a 10 mil, libero o arrasta eu, pra eu cima. Eu sou velho,
0: eu sou velho, Tá na hora de se tornar Instagram, jovem. Véio. Instagram, velho. Instagram, rede social do momento. Eu no Instagram, velho. É, recadinhos aí, eu acho que já dei recado antes quando a gente começou a falar com o Peter, né, sobre a transmissão da, da Overwatch Containers que a gente fez aqui nos canais ESPN. Você pode acompanhar é, as quartas, as semis e a grande final também lá no Watch ESPN, se você for assinante ESPN. Nessa
1: semana ainda tá rolando na, 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 no ESPN Extra a transmissão. Na final até sexta, e, não,
0: até sexta, isso mesmo. E vai passar na ESPN. Extra, na ESPN2 e na ESPN também, canal dos esportes americanos. Então você escolhe aí, cara. <risos> então, Chegamos com tudo. É, então dá pra, dá pra pessoa ver. E é isso, estamos aí na área, novidades em breve. Vocês vão ser informados aí durante as próximas semanas. É. Gente, vocês
1: precisavam ver a cara que o Petra tá fazendo. Aqui. É,
0: o Petra é um doente mental, velho. Não sei por É por isso que eu fui contratado. A pessoa bate na porta pedindo <risos> um prato de comida, a gente dá emprego, o cara. Essa é, é carteira, bem, foi véio. com aquela
1: coisa de ensinar a pescar, né? É, é tá Se vendo? Tá né?
0: errado. Bom. É... Redes sociais da ESPN, arroba ESPN Esportes BR, certo? Tui, tweetinho, tweetinho, no Twitter, lá. a gente já passou de 50 mil. Isso. Então, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, que interage com a gente. Eu acho que é bem legal quando a gente tem, primeiro, pontos de vista diferentes. Quando as pessoas fazem comentários construtivos... Uhum. É, eu acho que é bem legal quando as pessoas corrigem a gente eu também gosto bastante uhum. porque é sinal de que tem alguém atento ali no que a gente estão tá lendo. falando então é bem legal as pessoas estão lendo ouvindo então é muito bom é... e paz, paz paz na terra paz gente paz na terra paz na terra faça amor terra. não faça guerra paz na terra faça guerra as honras é, por favor é isso aí eu queria lembrar também <risos> de
1: todo mundo para seguir a a gente é, para Compartilhar esse episódio, né? Se Sim, você gostou claro. tal. Compartilha esse episódio aí se você gostou. Dá o um like. É, é, seja membro. Como é que faz no YouTube?
2: No YouTube você se inscreve. <risos> se
1: inscreve. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Faz tudo isso daí, Só que no, no podcast lá no Spotify. E também nos nossos feeds. ESPN. Porque a vida precisa de esporte.